0: Am Donnerstag, den 6.8.2020. Hallo und herzlich willkommen zur 188. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo, Anna. Da bin ich wieder. Ja. Ähm, aus dem mini, also längeren Urlaub, aber mit nur kleinen Wegstrecken zurück. Ich habe generell in der letzten Woche noch Arbeit aufgearbeitet und deshalb gar nicht so schrecklich viel Nachrichten gelesen und werde deshalb heute aufmerksam zuhören und nur ein Thema beantworten beisteuern oder so. Gucken wir mal, ich habe ja immer ein bisschen was beizusteuern. Aber fangen wir an mit den allgemeinen Hinweisen. Wir haben einen Newsletter, den wir im Shownotes-Blog und auf den, in, den, in der folgenden Website veröffentlichen, den Link dazu. Und wir bedanken uns auf jeden Fall für alle, die uns durch Spenden und Daueraufträge unterstützen. Und natürlich freuen wir uns auch über Kritik, Lob und Hinweise, die ihr einerseits per Mail, an mh.mikroökonomen.oe.de senden könnt oder uns über Twitter, Reddit oder Facebook erreichen könnt. Auf Twitter habe ich ja heute gefragt, worüber ich heute sprechen soll und habe dann davon auch tatsächlich was ausgewählt. Ich freue mich ja, wenn mal ab und zu über Twitter auch äh, Feedback kommt, weil ich das ja immer sehr in Echtzeit und direkt äh, wahrnehme. Wir sprechen heute aber nicht über eine Kampagne einer großen Forschungsgesellschaft, die, sagen wir mal, PR-mäßig nicht ganz optimal gelaufen ist.
1: Nein, da möchten wir gar nicht drüber reden.
0: Das äh, ist ja auch, ist, das Drama nimmt ja einen, nimmt ja noch weiter seinen Lauf. Wobei, äh, heute ist ein Video rausgekommen von MyLab äh, zu dem Thema, was ich ganz gut fand. Das äh, kann man dann empfehlen, das stattdessen zu gucken, dann brauchen wir da nicht drüber reden. Mhm. Das kann ich gleich noch verlinken.
1: Ja, nee, verlinken wir nicht, weil wir wollen ja nicht drüber reden und das ist auch total irrelevant eigentlich. Ja, <lacht> Nein, genau. wir verlinken das natürlich.
0: Es ist aber tatsächlich äh, ja, Kindergarten, würde ich sagen.
1: Naja, Handheld äh, in der Fatz musste natürlich da was zu schreiben, aber ja, die, das steht zum Glück oft im, im, im Aufmacher direkt drin, also auf Twitter, da weiß ich du direkt von wem der Artikel ist, dann klicke ich einfach nicht mehr drauf, das ist mal eine ganz gute Vorwarnung, da habe ich echt keine Lust mehr drauf, das will ich nicht mehr lesen, das ist mir zu blöd.
0: Ja, dafür ähm, hat Ulrich mich eben darüber aufgeklärt, dass es Neuigkeiten vom auch unendlichen Drama und Kindergarten zwischen den USA und China gibt, von denen ich noch nichts mitbekommen habe.
1: Ja, dieser IT-Offensive der USA, die scheinbar vor allem daraus besteht, chinesische Produkte einzuschränken, wird heute, ähm, ja, eine neue Stufe gezündet im Endeffekt. Jetzt heißt es Clean Network Program. Also, zumindest hatte ich den Namen vorher noch nicht gehört. Mag aber sein, dass es schon länger darunter läuft, dass jetzt nur eine zweite Stufe ist. Ja, da wird versucht, die US-Regierung jetzt chinesische Produkte so ähnlich wie es bei Huawei auch schon gemacht hat und die von Android und von Googles Android abgeschnitten hat. Andere, ja, Plattformen auch anzugreifen. Bei TikTok hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Folge als äh, Thema drin, wo, wo sich das jetzt auch äh, darauf, dass sich zuspitzt die Situation in dem Sinne, dass der internationale Teil äh, TikTok von ByteDance der Mutter abgetrennt wird der Marco hat da ja sehr lange die Konstruktion mit der mit den Cayman Islands und diesen äh, Investment wie hießen die nochmal, mal wie's, äh, beschrieben und ja das läuft jetzt wohl darauf hinaus dass die US Regierung gerne hätte dass Microsoft TikTok kauft also das Social Network kauft und das dann halt ja äh, alles wieder schön in die USA läuft oder den USA gehört, wie alle anderen sozialen Netzwerke eigentlich auch, die relevant sind. Fand ich ganz interessant. Aber jetzt geht es halt weiter und jetzt möchte die USA gerne, dass auch Anwendungen wie WeChat und ähnliche in den USA nicht mehr eingesetzt werden konnten. Also TikTok ist ja in Indien schon verboten worden und ich glaube ein paar andere Sachen auch. Also die indische Offensive gegen chinesische Software war relativ breit. Und es sieht jetzt so ein bisschen so aus, als würden die USA folgen. Was da jetzt ganz genau dann in der Praxis raus wird, ist noch nicht klar. Es gibt jetzt ein Announcement von Mike Pompeo. Was schon klar ist, ist, US-Unternehmen werden dazu aufgefordert, nicht in den New App Store zu gehen, also die Apps nicht da reinzupacken, die möchten halt ja den quasi austrocknen den App Store, den Huawei selber gegründet hat, nachdem die halt nicht mehr mit dem Play Store ausliefern durften. Haben ja halt ein Konkurrenzprodukt gemacht, ist ja so magisch dann auch nicht. Aber wenn jetzt keine Apps mehr reinkommen oder wenn jetzt möglicherweise Firmen mit, äh, mit Strafen belegt werden, die dann Apps da reinwerfen, ja, dann ähm, wird der App Store für große Teile der Welt halt wahrscheinlich schon ziemlich uninteressant. Und bei WeChat, äh, ja, sagt jetzt ähm, Pompeo, das wäre eine erhebliche Bedrohung für die persönlichen Daten amerikanischer Bürger. Und äh, ja, im Endeffekt mh, kann man da nur ein bisschen hämisch zu sagen, ja, seht ihr mal, wie uns Europäern das geht. Ne? Wir können uns nur entscheiden, äh, in welche Weltmacht äh, wir unsere Daten schicken oder halt auf die Anwendung verzichten. Aber Europa schickt ja seine Daten im Endeffekt auch komplett in die USA oder mehr oder weniger komplett in die USA, ohne dass Europa da jemals eine vernünftige Gegenmaßnahme oder eine eigene Internetinfrastruktur oder wichtige Apps aufgebaut hätte, so als Gegenpol. Ich war immer grundsätzlich der Meinung, so vor, vor ein paar Jahren schon, dass man aus dem deutschen und europäischen Datenschutz durchaus eigenen Markt hätte generieren können. Also wo man dann hätte sagen können, so, hier gelten unsere Regeln, da hast du dich dran zu halten. Und das konnte man ja in China sehen. Hinter der chinesischen großen Internet-Firewall hat sich halt ein komplett eigenes Ökosystem gebildet. Da kommen jetzt die ganzen großen Wettbewerber her. Und sehr, sehr viele sind nur deswegen entstanden, weil die amerikanische Konkurrenz in China nicht aktiv werden konnte, teilweise nicht wollte. Also Google hat sich ja angeblich aus eigenen Motiven dagegen entschieden, sich der chinesischen Zensur zu unterwerfen, aber bei anderen ja, gab es halt so schnell so große Wettbewerber in China und die Chinesen haben dann immer ganz lange geprüft und ganz lange reguliert und sowas wie ein Ebay zu klonen, ist halt nicht sonderlich magisch. Das hat man bei den Samwa-Brüdern gesehen, die ja Copycats ohne Ende in Europa auch auf den Markt gebracht haben. Ne? Die haben immer geschaut, wo ist in Amerika ein stark wachsendes Startup, up was ja, sowohl Geld einsammeln kann, wie auch, ja wie nennt man das, Traktion ähm, bekommt und mhm. wo, die, wo auch ein Geschäftsmodell hintersteckt, ne? also wo jetzt zum Beispiel so ein Markt geschaffen wende, äh, wird für viele Teilnehmer, wo diese Definition des Markts aber an sich ein Monopol ist. Ne? Also Online-Auktionshaus, äh, davon kann es halt nur eingeben. Ne? Oder es gibt dann halt ein Olegopol, wie bei Lieferdiensten. Mhm. Ja, oder bei Buchungsmaschinen oder sowas. Das kann man halt dann relativ einfach klonen. Und das haben die Chinesen dann halt auch in sehr vielen Bereichen gemacht. Und deshalb haben viele in Europa und eigentlich auf dem, fast auf der ganzen Welt große US-Konzerne in China nie den Markteintritt geschaffen oder wenn sie ihn geschaffen haben, geschafft haben, dann sind sie halt sehr ähm, viel kleiner als in den meisten anderen Regionen der Welt. Und das hätte die Chance, hätte Europa vielleicht vor fünf oder zehn Jahren auch gehabt. Aber gut, ist vorbei, muss man nicht mehr drüber jammern. Ist jetzt so ist jetzt so passiert. Ob die USA das jetzt schaffen, die chinesischen Wettbewerber aus dem Markt zu halten mit, mit dieser Geschichte? Ich weiß nicht, es könnte gut gehen, aber mein Gott, sowas kann auch immer nach hinten losgehen, so ein Schuss. Mal schauen, wie sich das dann konkret in politische, ja, in... in Strafen oder in der Praxis dann ähm, niederschlägt und wie das den Markt dann beeinflusst. Es geht übrigens auch um Unterseekabel und so Geschichten. Da hätte ich vielleicht sogar dann am Ende einen Pick zu. Muss ich gleich mal gucken, ob ich den wiederfinde. <lacht> Cliffhanger. Ja, ähm, das war die Nachricht von heute. Im Endeffekt äh, die äh, ja, nächste Stufe. Davon, dass man davon ausgeht, dass sich ja die USA und China ja geeinigt haben. Ne? Also Trump hat ja die große erste mhm. Stufe der Einigung da verkündet, kann man jetzt so wirklich viel irgendwie nicht von feststellen. Das sieht eher immer noch so aus, als wenn die immer noch weiter nachlegen. Und der Marco hatte auch äh, heute Morgen, glaube ich, einen Tweet, wo dieses Gegengeschäft der ersten Stufe nochmal in Zahlen gegossen wurde. Also das große Gegengeschäft gegen die ganzen Exporte von China in die USA war ja im Wesentlichen, dass China jetzt jede Menge Öl und vor allem Flüssiggas in den USA einkauft na, weil, mhm. sind wir mal ganz ehrlich, so wahnsinnig viel haben die Amerikaner den Chinesen auch nicht zu verkaufen. Na, also na, es ist halt so. Ne? Also es wird keiner in China ein amerikanisches Auto kaufen. Die sind halt nicht so geil, dass man den Preis dafür bezahlt. Und inzwischen können die Chinesen okay Autos bauen. Und die sind halt viel billiger. Und äh, ja, dann gibt es halt ein bisschen Hightech. Das wollen die Chinesen aber nicht kaufen, aus nachvollziehbaren Gründen. In sehr, sehr vielen Bereichen sind die Chinesen auch einfach schon richtig gut. Weißt du mal, Huawei und so, das ist halt eine Firma, die macht 5G. Und wenn die Europäer fragen, ja, die halt, oh, schwierig, darauf zu verzichten, weil die sind die Besten in dem Bereich. Mhm. Und da ist nicht mehr so wahnsinnig viel, was die USA China verkaufen kann. Das ist eigentlich auch ein Offenbarungseid, dass sie jetzt, dass das Einzige, was denen eingefallen ist, Mais, äh, Soja und Flüssiggas gewesen ist. Das ist schon ziemlich peinlich. Eigentlich müssten die USA den Chinesen ganz andere Sachen noch verkaufen können. Aber ja, China ist halt schon sehr, sehr gut in vielen Bereichen.
0: Ja, das finde ich halt so krass. Das ist, es ist insgesamt, finde ich, ein Offenbarungseid, wenn man zu so protektionistischen Maßnahmen greifen muss. Ja, ja, stimmt. Also, das ist ähm, natürlich, verständlicherweise, de, der chinesische Wettbewerb ist massiv verzerrt, weil eben exportierende Unternehmen auf eine Art und Weise subventioniert werden in China oder halt unterstützt werden durch staatliche Anteile etc., die sich kein einigermaßen marktwirtschaftlicher Staat leisten würde. Und auch es ist auch nicht ausgemacht, dass das nicht einen, also letztlich zahlen ja die Chinesen intern im Markt den Preis für diese Exportstrategie. Das muss man sich ja auch klar machen, dass im Export kann eben ein Preisdumping deshalb gemacht werden weil intern wiederum viele Leute in massiver Armut leben und ähm, das auch in Kauf genommen wird für diese Exportförderstrategie. Also letztlich wird internes, interne Entwicklung auch dagegen eben diesen Export gegengerechnet in China. Und das ist natürlich eine Art von unmenschlichem Vorgehen in gewisser Weise, die man jetzt nicht als einen fairen Wettbewerb verstehen kann. Keine Frage. Aber trotzdem liegt dem Ganzen Bist du noch da Hörst du mich nicht mehr?
1: Ach je, jetzt nicht so eine Wackelleitung hier. Doch, jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay. Also ich habe dich die ganze Zeit gehört.
1: Okay, du okay. hast aber mindestens eine Minute weg. Ja, ist ja nicht schlimm, wenn du weitergeredet hast und keinen... aufgenommen. Ja, egal, das kann ich ja dann zusammenschneiden. Gut.
0: Ja, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde halt natürlich, hätte man eigentlich dem ganzen... Wenn es tatsächlich verzerrter Wettbewerb ist, mit Maßnahmen via WTO etc. begegnen müssen, frühzeitig und oder mit einer konzertierten Zusammenschluss auch zwischen Europa und den USA und anderen Staaten. Aber lange Zeit ist, glaube ich, die chinesische Entwicklung nicht ernst genug genommen worden. Also man hat immer gedacht, ja gut, aber die brauchen uns ja immer noch, die kaufen von uns ja immer noch die hochwertigen Produkte, dann können wir ja uns alle anderen Sachen von denen verkaufen lassen. Und jetzt stehen wir halt irgendwann da und sehen, ups, die brauchen eigentlich unsere Sachen nicht mehr. Und das gilt für Europa ja ganz genauso. Für die USA noch krasser, weil die USA ja letztlich auch inzwischen Europa gegenüber an vielen Stellen abgehängt sind. Aber eben am Ende brauchen wir alles, was in China produziert wird. Aber China braucht nicht mehr das, was bei uns produziert wird. Und jetzt muss man sozusagen auch zu Protektionismus greifen, um sich dem, um dem noch werden. Und ich bin nicht sicher, ob China nicht irgendwann ähm, das vor die WTO bringen wird. Und das wäre ja total absurd, weil lange Zeit hat man immer gedacht, man müsste China mal vor die WTO bringen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich, also in meiner Einschätzung, sind diese Maßnahmen, die die USA da ergreifen, zumindest zweifelhaft, was die WTO-Regeln anbelangt.
1: Würde ich auch fast vermuten. Das war der Tweet von Sebastian Dulin, über den ich gestolpert bin, der über den ich die Nachricht gefunden habe. Und der hat auch gesagt, er kennt sich einer mit den Regeln, mit den internationalen Regeln aus, ist das zulässig? Ich würde auch mal schwer davon ausgehen, dass es eher nicht zulässig ist. Also, das seht. Äh
0: also, die Regeln, die Regeln sind da ja ein bisschen Verhandlungssache ne? mhm. am Ende bei der WTO, aber dennoch, ich, das wird nicht mehr lange dauern. Also, äh, das ist ja auch die Frage, irgendwann erreichen wir einen Punkt, wo China es sich leisten kann, sozusagen den Handelskrieg zu kontern, gegen, genau mit solchen Mitteln. Und nicht mehr, dass solche Verträge eingehen muss oder sich da auf Einigungen verlassen muss am Ende. Äh, weil sie inzwischen eben in vielen Bereichen einfach wettbewerbsfähig sind und mhm. nicht mehr auf Dumping zurückgreifen müssen. Und gleichzeitig eben ein ziemlich innovativer Markt nach wie vor sind, muss man ja auch sagen. Und das ist wirklich mit wirklich unredlichen Mitteln erwirtschaftet und mit einem, einer krassen Wettbewerbsverzerrung, aber die sind da rausgewachsen und jetzt ist der Zug abgefahren.
1: Mhm. Allein die äh, Begriffe, die Mike Pompeo da gewählt hat in der Pressemitteilung, sind dann schon, ja, sie bezeichnen halt Huawei als Arm des Überwachungsstaats von China. Mhm. Sie nennen ihn Human Rights Abuser. Und... Äh, also da, da wird schon so… Das ist auch der Richtige. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen, manchmal schon ein bisschen fragt man sich, huh. also gerade aus der europäischen Sicht wirkt natürlich gerade diese, mhm. äh, diese most sensitive personal information and intellectual property, vaccine research und so weiter. Das hört sich halt alles aus europäischer Sicht, denkt man auch mal so, ja, no, wir schicken auch alle unsere Daten irgendwie in die USA, ja, also bei uns ist es eigentlich ganz okay. Wir fühlen uns eigentlich ganz, ist, ne? nicht okay, aber man kommt damit klar und naja, äh, ja, da wird jetzt halt schon zu Kanonen gegriffen und äh, hm, mal schauen, wie die Nummer weitergeht. Also es, ist, es steht halt alles drin, was den Chinesen vorgeworfen wurde. Überwachungsstaat, äh, Menschenrechte, Verachtung, äh, Spionage abhören. Im Defekt ist alles drin in diesen Vorwürfen, die sie dann auf fünf Punkte dann zusammen zusammendampfen. Clean Carrier, Clean Store, das sind, die, das sind dann diese App-Stores. Clean Apps, weil die werden eh alles werden alles nur Viren schleudern und so. Ne? Also das ist schon ziemlich lustig. Äh, Clean Cloud, ähm, ne? die dann halt sagt so, wow, bloß keine Daten in die chinesische Cloud schicken, weil dann sind die eh alle weg. Und, ja, und dann halt Clean Cable, dass man halt die Internetinfrastruktur, also die Unterseekabel im Griff behält. Also, es ist schon überraschend dafür, dass hier Einigung kommen sollte. Aber wo ich gerade gar nicht, ich habe gerade gar nicht die Zahl genannt, ne, bei diesem Gasexporten, Weiß mhm. ich bei dem Marco, das was ich bei Marco gesehen habe in dem Tweet. Also, 5 Prozent der bisherigen Zusagen hat China eingehalten, was die Abnahme von Flüssiggas anging. Also, es ist schon überschaubar, was die Chinesen von ihren Versprechen aus den Verhandlungen dann einhalten, was ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht überraschend finde. Die Erfahrung hat ähm, auch ein Obama vorher zigfach gemacht, ne? genauso wie mit Nordkorea. Ja. Das wäre ja nicht so, als hätten die nicht verhandelt und nicht darüber gesprochen. Aber Trump hat die ja alle für Idioten erklärt, ist ja der Einzige, der Deals machen kann. Und jetzt hat er die Deals gemacht mit Nordkorea oder, oder war auf dem Weg, einen Deal zu machen, hat er schon groß rausposaunt und mit China hat er auch den ersten Schritt eines Deals gemacht. Und im Endeffekt sieht er, der erreicht genauso wenig, wie Obama erreichend, äh, erreicht hat. Ne? Also er kommt einfach nicht weiter. Da läuft man an manchen Stellen einfach auch vor Wände.
0: Natürlich, weil es ist halt, man kann am Ende ja nicht, also äh, es wird auch nicht, äh, es gibt, das sind natürlich sensible Bereiche, wo man dann durch Protektionismus entsprechend was erreicht. Aber es ist halt wirklich auch für die USA nicht mehr möglich, sich einfach abzukoppeln von der chinesischen Produktion und zu sagen, nö, wir nehmen, ne, du kannst China nicht mehr mit dem Embargo kommen. Also es gibt am Ende kein richtig tragfähiges Druckmittel, mhm. weil es zu viele andere Märkte gibt, in denen Ausweichmöglichkeiten sind einerseits und weil die USA auch in manchen Märkten krass abhängig sind. Also das gilt für Ressourcen natürlich an manchen Stellen und wir haben das jetzt ja in der Corona-Krise ganz massiv gemerkt, auch in welchen Bereichen eben da eine starke Abhängigkeit ist und daraus werden auch keine Konsequenzen gezogen, weil wir können es am Ende auch nicht leisten. Also wir können auch nicht in der Geschwindigkeit die Produktion ersetzen, mal eben so. Das kann man nicht einfach so wieder zurückdrehen. Hm. Ja, du kannst ja, ja keinen halt
1: China-freien Computer bauen, da fängt es ja schon an. Ne? Und wenn du dir anschaust, ja. wo die, wo die ähm, US-Firmen stark sind, dann ne? guckst du dir alle an, die jetzt die wertvollsten sind, ne? Apple und Google und Facebook und so weiter. Wie sollen die ihre IT betreiben, wenn die nicht ihre Hardware in China einkaufen oder sogar in China produzieren. Hm. Das kommt alles daher. Und dann können die Chinesen sagen, wir verkaufen euch keine Mainboards mehr. Gut, dann haben die Chinesen nichts mehr zu tun. Aber dann hat Google keine Software, keine Hardware mehr, um weiter zu wachsen. Die können halt ihre Cloud nicht mehr ausbauen. Ja. Und das Gleiche bei Amazon mit der Cloud, das Gleiche bei Facebook und so weiter. Da steht überall nur chinesische Hardware rum. Und die Smartphones von Apple werden ja sogar fast ausschließlich in China produziert. Also es ist sehr, sehr schwierig da, ja, der dazu so die Lieferbeziehung zu kappen.
0: Und entsprechend bleibt halt nur sowas so, ne, so mit der schippe im Sandkastenkrieg, wie jetzt da quasi. <lacht> also so liest es sich ein bisschen, finde ich, ja äh, wie ähm, so, äh, jetzt sind wir trotzdem, jetzt sind wir gegen alles. Genau,
1: nichts so. mehr, Aber, alles ja. Viren schleudern, ja. <lacht> der Begriff Clean Network scheint übrigens doch schon gängiger zu sein, weil es heißt Expansion of the Clean Network. Also von daher gab es das vorher auch schon, das kann ich nochmal nachschieben, wo ich gerade die Überschrift lese. Ja, interessant, was da zwischen den USA und China passiert. Ich habe noch so ein, so, so, so ein kleines, so, 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 ein, so ein kleines Nugget. Ähm, eigentlich so Aus ein der Weltpolitik. <lacht> ein Nudging-Nugget. <lacht> Nein, es ist ja heiß, ne? Und wir essen alle viel Eis. ne? Und viel Eis ist ja viel Zucker. Und Zucker ist ungesund, das wissen wir ja alle. Super Überleitung, ne? Und ähm, mhm. ich war ja immer ein Skeptiker. Von Zuckersteuern. Wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob so wir beide mal darüber diskutiert haben. Ich weiß, du bist, glaube ich, eher da ein bisschen positiver eingestellt. Ich habe immer gesagt, es mhm. ist sehr schwierig. Meine, die Grundüberlegung bei mir ist ganz einfach. Zucker ist ja nicht, an sich nicht böse. Zucker ist ja eigentlich sogar lebensnotwendig oder oder fast lebensnotwendig ist von der Natur aus in sehr vielen Sachen halt auch drin, die wir deswegen auch gerne essen, ne? wie Bananen und süßes Obst und so weiter und da ist der Mensch ja lange drauf trainiert auch die Sachen auch schon als er vor ein paar 10.000 Jahren noch durch die Wälder geschreift ist, äh, hat das ja geschafft, die süßen Sachen immer rauszufinden und auch zu essen, der alte Jäger und Sammler. Das heißt, wir brauchen das und äh, die Menge, die wir brauchen oder die wir essen können, ohne dass es schädlich ist, ist halt relativ hoch. Das Problem ist, irgendwann kippt das. Wenn du dann halt jeden Tag zu viel aufnimmst, die Frage ist, ab welchem, welcher Menge Zucker kippt das? Also ab wann wird es ungesund? Das hängt ja dann auch am Körpergewicht, an der, ja, wie häufig du dich bewegst und so weiter. Und da ist es ähm, extrem schwierig, mit einer Steuer dagegen zu arbeiten und zu sagen, so, ab da wird es jetzt schwierig. Oder ab da wird mhm. es jetzt teuer und wir besteuern das. so Und dann sagt man halt, jeder, der mehr als 100 Gramm Zucker am Tag zu sich nimmt, der muss jetzt den Strafsteuer zahlen. Geht halt nicht, weil dafür müsste man genau wissen, was jeder Einzelne isst. Und äh, wenn du dann 100 Kilo wiegst, darfst du doppelt so viel essen wie jemand, der 50 Kilo wiehst, Oder sagen wir mal, der darf dann 60 Prozent mehr essen, weil der ist ja dann offensichtlich <lacht> schon etwas, äh, ja. Aber für eine Körpergröße kann ja zum Beispiel keiner was. Ne? Wie willst du das bepreisen? Das ist halt sehr, sehr schwierig. Dann kannst du den Zucker grundsätzlich total teuer machen. Dann müsstest du allerdings auch den Rohzucker irgendwie verteuern und du müsstest dann auch hingehen, so ein ähnliches Problem, wie sie bei der Border Adjustment-Text dann hast, äh, jedes einzelne Produkt auf Zuckergehalt untersuchen und einzelne bepreisen. Dann wäre halt mhm. auf einer Banane auch eine Zuckersteuer drauf, was irgendwie auch absurd ist. So geht irgendwie nicht, funktioniert nicht. Ne? Also geht man hin und äh, pickt Produkte raus, die man für besonders ungesund hält. Das sind dann üblicherweise Produkte, mhm. die null Nährwert haben, sind aber viel Zucker. So wie zum Beispiel Cola ne? oder Limonade. Das ist halt nur Wasser, Zucker, ein bisschen Säure und dann macht man manchmal ein bisschen irgendwie Fruchtaroma rein. Manchmal macht man auch ein bisschen Fruchtsaft rein. Das wird aber nicht viel gesünder dadurch, dass man da jetzt 5% Fruchtsaft reinmacht, weil der Zuckergehalt ist immer noch ähm, fast der gleiche. Das ist natürlich an manchen Stellen wieder ein bisschen absurd. Wenn du dir das jetzt in England zum Beispiel anguckst, das ist ein ganz konkreter Fall. Da hat man gesagt, 5 bis 8 Gramm. Zucker pro 100 Milliliter Getränk ist äh, viel, da kommt eine Steuer drauf. Und ab 8 Gramm ist es super viel, dann kommt noch eine höhere Steuer drauf.
0: Mhm.
1: Das ist deswegen schon ein bisschen absurd, weil Apfelsaft würde in die höchste Stufe fallen. Also Apfelsaft hat ungefähr so 10 Gramm Zucker. Und das ist bei relativ vielen Säften nicht unbedingt sonderlich anders. Also selbst Orangensaft hat einen Zuckergehalt, der wahrscheinlich stand schon steuerpflichtig wäre nach der Regel. Man sieht auch wieder, da hat man so ein paar Sachen, wo, man, wo es schwierig ist, das zu besteuern. In Großbritannien hat man jetzt interessanterweise sogar darauf verzichtet oder, oder in Großbritannien hat man die Steuer eingeschränkt auf kohlesäurehaltige Tränke. Das heißt, diese mhm. typische gesüßte ähm, Schulmilch oder ich nenne jetzt Produktnamen, ähm, steinigt mich dafür. Müllermilch oder diese ähm, jetzt seit ein paar Jahren dauernd in den Kühlregalen rumstehenden ähm, gekühlten Milch-Kaffegetränke, die auch, wo ja auch unfassbar mhm. viel Zucker drin ist, die fallen in Großbritannien alle nicht in die Regel rein. Und hat, hat so ein paar Geburtsschwächen, würde ich sagen, aber man hat halt dann teilweise auch wieder auf Lobby Rücksicht genommen, oder man hat halt gesagt, naja, die Milchgetränke haben zwar viel Zucker, aber die sind halt äh, trotzdem ernährungstechnisch nicht so ein kompletter Müll wie Cola. Jetzt fand ich, ähm, über, jetzt bin ich über diese Geschichte wieder gestolpert, weil man ja immer so eine Abwägung hat, also man, man hat, verfolgt ja mit einer Steuer ein Ziel. Und eins der möglichen Ziele bei der Steuer ist halt, dieses Produkt so teuer zu machen, dass es keiner mehr kauft. Das heißt, das eigentliche Ziel dieser Steuer sollte es sein, kein Geld damit einzunehmen, weil keiner mehr das Produkt kauft. Mhm. Denn genau das war der Tweet von der BBC, über den ich gestolpert bin. Und der zeigt leider sogar einen Effekt, der in die Gegenrichtung geht. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Die Steuer ist erst im April 2018 eingeführt worden. Wir haben noch nicht so super viele Quartale, ja, wo man die Steuereinnahmen kennt. Ganze Jahre noch viel, viel weniger. Also eigentlich nur eins. dabei das kann man ja mit keinem vergleichen dann. Deshalb hat die BBC-Quartalszahlen rausgesucht. Dummerweise sind die letzten, die gemeldet wurden, September 2019. Ich vermute, dass die nur einmal im Jahr gemeldet werden und dann aber vielleicht quartalsweise veröffentlicht werden. Das heißt, wir haben erst zwei Quartale, wo wir wirklich vergleichen können. Das ist das zweite Quartal und das dritte Quartal, wo wir 2018er und 2019er Zahlen haben. Da sieht man dann dummerweise, dass die Einnahmen der Steuer von 2018 auf 2019 äh, sogar 50 Prozent gestiegen sind. Naja, 50 Prozent, vielleicht sind es auch eher so 30 Prozent. Ich lese das aus einer Grafik ab, ich habe leider die Originalquelle nicht finden können. Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen disclaimern und sagen, erstens ist die Steuer erst am 8. April eingeführt worden. Möglicherweise ist da so ein Einführungseffekt vor, ne? also dass die Leute sich halt mal nochmal mhm. schnell fünf Kästen Limonade in den Keller gestellt haben, ähm, so, also, so, so also vorgezogene Käufe quasi. Und in dem ähm, Sommerquartal, also Juli bis September, sind die Einnahmen leicht gesunken. Und ich würde jetzt an der Stelle auch wirklich nur hingehen und ähnliche Quartale vergleichen, weil ich glaube, dass das doch witterungsabhängig ist. Also würde ich jetzt nicht hingehen, das mit den anderen Quartalen vergleichen. Für die anderen, für das erste Quartal und das vierte Quartal haben wir halt noch keine Vergleichszahl. Was man aber, glaube ich, doch relativ deutlich sehen kann, ist, sinkende Einnahmen haben wir nicht. Also so weit kann man die Aussage, glaube ich, schon mal festlegen. Jetzt kann man natürlich wieder dagegen sagen, also jetzt kann man über, erst mal überlegen, warum ist es so? haben wir ja Ausweicheffekte. Also kaufen die Leute jetzt andere Sachen und sagen sich dann einfach, ich möchte mir meine Limo selber, indem ich jetzt Apfelsaft kaufe und ich gieße ein bisschen Wasser da drauf oder ich habe einen Stream gekauft, weil der würde ja dann auch nicht unter die Regel fallen. Also vielleicht fällt er dann unter die Regel. Mhm. Aber es wird ja nicht nach Zuckergehalt besteuert, sondern es wird halt nur gesagt, ja, die, es gibt halt nur diese zwei Grenzen. Ne? Also selbst wenn dann 100 Milliliter da Steuer drauf anfallen würde, wäre es ja egal, weil du machst ja dann aus den 100 oder 200 Milliliter machst du dann halt die acht oder zehnfache Menge. Das heißt, die Steuerbelastung wäre ja quasi wieder nichts nach dem Verdünnungsprozess. Das andere was sein könnte: Die Leute sind ausgewichen auf andere, also auf ganz andere Produkte. Trinken jetzt halt die süße Milch statt die Limonade. Oder ja, was ist noch denkbar, dass äh, als ausweichmechanismus um um die Steuer dann zu umgehen? vorgezogen Effekt, also jetzt nicht was die Käufer angeht, mhm. sondern dass das Produkt vorher angefasst wurde, weil die Diskussion in mhm. ähm, Großbritannien war relativ lang. Die haben glaube ich mindestens drei Jahre lang vor der Einführung der Steuer diskutiert und ich glaube der Beschluss war auch ziemlich langfristig. Also vielleicht gab es auch so eine Selbstverpflichtung, das habe ich nicht mehr nachgeschaut. Auf jeden Fall war irgendwann klar, es kommt diese Steuer. Und dann gab es halt ein paar Firmen, die die Produkte angepasst haben und gesagt haben: so, okay, dann machen wir jetzt weniger Zucker rein. Teilweise sind sie hingegangen und haben Zucker und Süßstoff gemischt, also haben das Produkt gar nicht weniger mhm. süß gemacht, sondern haben Teile des Zuckers durch Süßstoff ähm, ausgetauscht. Was jetzt für das Geschmacksempfinden von Kindern auch nicht wirklich gut ist. <lacht> also dann werden sie ja doch an die ganzen super süßen Produkte gewöhnt. Dazu die Zahlen zu finden, ist ultra schwierig. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Mhm. Ja, dann kriegst du dann von der Beverage Association kriegst du schon eine Zahlen geliefert, aber die, die nenne ich hier gar nicht, weil das ist die Beverage Association. Die glaube ich, keine einzige Zahl, die die selber veröffentlicht. Es gibt so Analysen, die das als großen Erfolg feiern, die dann sagen, das ist halt wirklich massiv zurückgegangen. Es gibt andere Analysen, die sagen, das, was im Supermarkt hinten an der Kasse drüber fährt, der Zuckergehalt ist nur so ungefähr um 2% gesunken. Das heißt, das ist ein sehr, sehr überschaubarer, Erfolg. Und vor allem, wenn du dann bedenkst, dass es ja, ähm, ja auch dann Leute betrifft, die eigentlich gar kein Problem haben. Ne? Also es ist ja einfach so, dass wie viel die Hälfte, zwei Drittel der Bevölkerung kein Problem haben mit zu viel Zucker. Sondern das betrifft ja eigentlich eher ja, eine Minderheit, keine kleine Minderheit, aber auf jeden Fall nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die dann wirklich ein Problem mit deutlich zu viel Zucker hat. Dann weißt du, ja, wie viel hat das denn bei denen dann gebracht? Ne? Also dann ist es ist im Schnitt um zwei Prozent gesunken bei der Bevölkerungshälfte, die da mehr betroffen ist, vielleicht um drei, vier Prozent auf die gesamte Nahrungseinnahme. Nützt das überhaupt was? Ne? Also ist das nicht ein totaler, ähm, totaler Flop gewesen? Ich 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 ähm, finde jetzt einfach, dass die, die, also diese Steuereinnahmen, das muss man noch mal ein bisschen länger verfolgen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nicht so wahnsinnig viel bei rumkommt und die Entwicklung, die du eigentlich haben möchtest, dass weniger zuckerhaltige Getränke oder Getränke mit weniger Zuckergehalt mehr verkauft werden, jetzt offensichtlich nicht so richtig aufgegangen ist. Und äh, ich habe den dumpfen Verdacht, dass man die Produkte wirklich äh, prohibitiv hoch besteuern muss. Also dass man da wirklich Steuern drauf knallen muss, die sich keiner erlaubt. Ich habe die Zahl noch gar nicht genannt. Ne? Auf die hoch, ähm, also mehr als 8 Gramm Zucker kostet es 24 Pence pro Liter und bei 5 bis 8 Gramm sind es 18 Pence pro Liter. Also es ist nicht so super viel. Und ich glaube, damit das Ding eine Wirksamkeit entfaltet, wo man immer noch streiten kann, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, müsste man wahrscheinlich noch mal das Drei- oder Vierfache draufhauen. Und dann ist halt wirklich dann irgendwann auch die Frage, ja, dann muss ich es aber auf Milch und diese Milchkaffeegetränke und eigentlich auch auf andere Sachen auch draufpacken. Und auch auf Zucker, auch auf Süßigkeiten und ähnliche Geschichten. Auf Kekse also das ist der Horror. Ein Keks ist der mhm. Horror, was Süßigkeit ein. Auf Nutella. Und dann gibt es auch einen Volksaufstand spätestens bei Nutella. <lacht> ja, also ich, ich fand es nur ganz interessant, nach sechs Quartalen diese Einnahmen zu sehen und eine gute Entwicklung gibt es halt nicht mehr. Ja. Also du musst die Zuckersteuer jetzt aber verteidigen, Hanna, nachdem ich dich gerade so eingeführt habe. Als ja, ähm, jemand, der eher an die Wirkung glaubt als ich.
0: Also das Problem ist ja, das ist ja ein bisschen parallel zu zum Beispiel, was wir bei Energiesteuern und CO2-Bepreisung sehen. Dass es halt ein relativ langes Level, glaube ich, gibt, wo das kaum einen Effekt hat. Also ne, wir haben ja beim Spritverbrauch praktisch keine Effekte gesehen, solange der Zertifikatspreis mega niedrig war. Wir sehen, haben ewig viel höhere Preise heute. Die Energiesteuern sind ganz stark gestiegen und der Spritverbrauch steigt. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass es, dass man es auch bei so Ernährungssachen sieht, dass da die, ähm, tatsächlich man einerseits eine deutlich wahrscheinlich einen krassen Effekt braucht, damit Leute Konsummuster umstellen. Das ist so das eine. Auch vielleicht eine längere Frist, zugegebenermaßen. Also, dass man vielleicht einfach sehen muss, äh, vielleicht braucht es ein bisschen, bis Leute das feststellen oder sich auch bereit sind, sich umzustellen aber ich finde auch das nicht durchdacht zu sagen wir machen jetzt unbedingt diese nur getränke und nur diese Auswahl weil natürlich ist es unbestritten dass cola und limo total krass ungesund sind und eben keinen Nutzen bieten aber die schleichende zuckergewöhnung wenn man jetzt sagt okay die leute konsumieren einfach im mittel zu süß so und das mhm. ist ja der vorwurf der oft gemacht wird ist ja es ist einfach alles zu süß wir konsumieren im durchschnitt schon zu viel zucker und das ist aber ja oft über Produkte, die gar, kein, gar keine Süßigkeiten sind. Also zum Beispiel in Fischstäbchen ist super viel Zucker drin. In Kinderjoghurt ist mega krasse Zuckerbombe. Ne? Mhm. Also auch potenziell gesunde Gerichte, auch zum Beispiel irgendwelche Nudelsoßen, Öko-Nudelsoßen sind total süß. Dann gibt es diesen ganzen Bereich von Nahrungsmitteln, die als gesund verkauft werden und nur Fruchtsüße haben. Aber die Fruchtsüße kann eben auch Agavendicksaft sein und der, das kann trotzdem 30 Prozent Zuckergehalt haben. Mhm. Und diese Gewöhnung, also dieser Gewöhnungseffekt, sich an zu süße Sachen zu gewöhnen, der müsste, wenn man da was gegen tun wollte, müsste man tatsächlich überall den Zucker besteuern, mhm. so dass alle, dass das einfach teurer ist, Sachen mit Zucker vollzupumpen, weil der Mechanismus dahinter ist ja neben dem Belohnungseffekt, der einfach dazu führt, dass wir dazu neigen, süße Sachen zu konsumieren, ist es ja schon auch so, dass wir an ganz vielen Stellen sehen, dass Zucker in der Industrie als Füllstoff verwendet wird, weil er so billig ist. Mhm. Also ähm, es gibt ja solche so perverse Dinge wie Zucker, der gar nicht mehr süß schmeckt, aber der trotzdem im Körper den gleichen Mechanismus ausdöst, also in Wertzucker-Dings. Und es gibt viele Vorkommen von, wo zum Beispiel Milchzucker drin ist, der für uns nicht so süß schmeckt, der aber auch im Körper so schnell in Zuckerteile zerlegt werden kann, dass er die gleiche Wirkung hat. Das heißt, diese Gewöhnung an süße Sachen, wenn man dem, also diesem ernährungsphysiologischen Problem beikommen will, muss man Leuten ja vor Augen führen. Und das ist ja das, was bei uns über diese Ampel und so versucht wird zu machen, dass man Leuten vor Augen führt, wie krass süß die Sachen sind, die sie konsumieren. Mhm. Weil Leute eben so Ernährungswerttabellen mit Gramm Zucker nicht lesen oder nicht glauben. Also ich kenne auch viele Menschen, die sagen ja, kann sein, dass in den Bio-Keksen 25 Prozent Zucker drin ist, aber das ist ja Zucker aus Früchten. Mhm. Ich sage, ja gut, aber wenn das gemahlene Datteln sind, das ist immer noch total brutal süß, in Kinderkekse 25 Prozent Zucker reinzumachen. Mhm. Ne, auf, so, und die, dieser Denkprozess sozusagen, um den anzuregen, braucht man wirklich was was auf jedes Produkt gilt. Ich kenne auch Leute, die eben auch sagen, ja, aber Saft ist doch gesund. Wo ich sage, na ja, aber Saft, Saft ist halt auch ein Nahrungsmittel in gewisser Weise, wenn man sich den Zuckergehalt anguckt und eben kein Getränk im eigentlichen Sinne. Also wenn man seinen Durst mit Saft stillt, nimmt man massiv zu viel Zucker am Tag auf. Also wenn man immer nur Saft konsumiert und nie Wasser. Mhm. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, zu sagen, wir müssen das sozusagen im Gegenteil, über alle Produkte und auch über alles, wo das versteckt drin ist. Und insbesondere müssen wir eigentlich solche Produkte besteuern, die viel Zucker enthalten, obwohl sie keine süßen Produkte sind. Ne? Also sowas wie Fischstäbchen oder so. Weil das ja sozusagen für uns unbewusst, also ob ich eine Cola trinke oder nicht, entscheide ich ja bewusst. Aber ob ich eine bestimmte Marke Fischstäbchen kaufe, weil ich mir anwählte, dass sie besser schmecken, deshalb, weil da mehr Zucker drin ist, das ist eine sehr viel unbewusstere Entscheidung. Mhm. Und Deshalb finde ich tatsächlich, müsste man den Grundstoff besteuern, also nicht im Endkonsum, sondern man müsste im Produkteinsatz den Zucker besteuern, das Rohprodukt, sodass so, das es für Unternehmen ist. Also wenn toll ich mir ein ist. Kilo Zucker kaufe im Supermarkt? Ja, ich meine gut, da kann man ja immer noch abwägen, ob, wo die Steuer erhoben wird, ob man die eben als äh, irgendwie verrechnet, aber warum nicht? Zucker ist ja auch viel zu billig sowieso.
1: Also ist ja ja, der so. ist ja sogar auch subventioniert das ist ja alles noch viel verrückter. Mit zucker also Rhythm das ist sehr, ja. ne,
0: also zucker ist zucker ist zu günstig. also zucker ist substanziell systematisch zu günstig und deshalb ist er ein produkt was in der produktion als füllstoff eingesetzt wird und das ist der mechanismus Wenn man den ausschaltet dann kann sein dass es immer noch süßigkeiten gibt und dass leute sich immer noch süßigkeiten kaufen aber dass dieser schleichende gewöhnungseffekt und dieser effekt dass leute unbewusst süß essen, der passiert dann halt nicht mehr in dem gleichen Maße, weil vielleicht Zucker nicht mehr als Geschmacksverstärker überall reingehauen wird zum Beispiel. Mhm. Deshalb finde ich diesen Ansatz zu sagen, also auch, weil ich finde schon so zu sagen, wir besteuern jetzt Limo, aber Saft nicht, schränkt die Wahlfreiheit umgekehrt sehr stark ein. Weil ich kann mir aussuchen, dass ich eben lieber einmal eine Limo trinke als zehnmal Saft. Ne? Also diese Wahl, finde ich, kann ein mündiger Bürger durchaus haben. Aber wenn ich in Kauf nehmen muss, dass zum Beispiel je günstiger ein Produkt ist, desto höher der Zuckergehalt, was tatsächlich so ist. Also wenn du ne, über verschiedene Hersteller Produkte vergleichst, ist es oft so, dass die günstigeren Produkte mehr Zucker enthalten, weil Zucker so brutal billig ist. Mhm. Und dann können Leute, da sind wir in Bereichen, wo Leute sich das vielleicht nicht aussuchen können. Mhm. Ne, also wo eben einfach äh, jemand das minderwertigere und damit zuckerhaltigere Produkt kaufen muss. Und deshalb finde ich eben dieser Ansatz, es kommt mir komisch vor, weil es ein Erziehungsansatz ist, der aber nicht offenlegt, was ich da konsumiere. Da muss ich sagen, bei allem, die Ampel funktioniert ja nicht und es ist auch vielleicht nicht der richtige Ansatz, auf Freiwilligkeit zu gehen. Aber zumindest finde ich, dass plastisch, also wenn wir eine Erziehungswirkung und nicht nur eine Einnahmenwirkung durch eine Steuer erzielen wollen, dann muss auch klar sein, was wir eigentlich da erzielen wollen. Also dann muss es irgendwie transparent sein und dann musst du halt draufstehen, dieses Produkt enthält so und so viel Prozent Zucker und übrigens deshalb ist es teurer. Ja, so, also, mhm. ne, weil sonst denken die Leute halt, ja okay, hö, will der Cola-Konzern sich wieder bereichern? Mhm. So Also äh, die Erziehungsleistung ist einfach nicht da und de der Preisunterschied ist zu gering. Mhm. Ja? Deshalb, ja, also ich, ja, ja. ich finde schon ähm, also wenn wir sehen, wie viele Gesundheitsprobleme durch Zucker ausgelöst werden äh, oder ne, wie viel wir mit Herzinfarkt und Übergewicht und Diabetes und so zu tun haben, äh, gibt es sicher Argumente dafür, mit Zucker ähnlich umzugehen wie mit Alkohol und Nikotin oder mit Tabak. Nämlich zu sagen, das ist was, was süchtig macht, was unser Geschmacksempfinden beeinflusst, was für uns nur eingeschränkt positive Wirkung hat und entsprechend äh, Gibt es eine Ratio dahinter, Werbung dafür zu verbieten, den Einsatz zu regulieren, Höchstmengen festzulegen, was weiß ich, im Sinne des allgemeinen Gesundheitsschutzes, da kann ich total mitgehen. Aber es ist eben auch so, dass wir bei Alkohol und Nikotin auch nicht darüber gehen, einfach nur den Preis weiterzuhören, denn das hat bei den Zigaretten nämlich auch nicht geholfen. Ne, also selbst Zigaretten werden immer weiter gekauft, obwohl die immer teurer werden. Also offensichtlich ist es bei Suchtverhalten spätestens vorbei mit diesem Preisargument.
1: Ja, ja, wobei der Verkauf schon sinkt. Ne? Also vor, ja. allem, vor allem bei Jugendlichen. Ne? Da hat es, da muss man ja, schon aber das sagen, hat, das, das hat, ist. Ja, man muss da aber, aber auch weit das ist drehen mehr an auf die Verbote zurückzuführen. Ne? Ja, oh, ja, ja und, auch. und wir ja, haben
0: gleichzeitig ja, ja. an vielen Orten ein Verbot.
1: Genau, ja und äh, ja Werbeverbot und Sachen kommen natürlich auch dazu. Und natürlich schlecht ist in, der, ja, in dem Alter, wo, die, wo man früher angefangen hat zu rauchen, heute machen es ja zum Glück deutlich weniger Jugendliche, schlägt das äh, Preisargument natürlich äh, viel mehr zu. Ne? Also ein Erwachsener, der sich dann seine Packung wegraucht und ein normales Einkommen hat, ja, wenn du dem dann vorrechnest, am Ende deines Lebens kannst du dir einmal ein Auto davon kaufen, von dem ganzen Geld, was du da verqualmt hast. Passiert aber über die Woche verteilt, schlägt nicht so richtig zu, man merkt es nicht so richtig. Aber beim Jugendlichen natürlich schon. Und äh, der hat mhm. das Geld halt nicht, weil der wird dann mit, mit ein paar Packungen Zigaretten, also eine pro Woche wahrscheinlich, sein komplettes Taschengeld verballern. Und dann macht das es natürlich nicht. Und da kann man schon sagen, dass das dann wahrscheinlich da schon gewirkt hat und der Preis wahrscheinlich auch einen großen Teil ausgemacht hat, der Wirkung. Äh, die Verbote kommen dazu, Werbeverbot kommt dazu. Wo es halt, äh, im Kino läuft ja auch keine Zigarettenwerbung mehr, ne? Plakate durften es noch eine ganze Zeit lang, Zeitschriften haben das nicht mehr. Das kommt dann alles zusammen. Wird man wahrscheinlich auch gar nicht so einfach auseinanderdröseln können, welcher Teil da jetzt was bewirkt hat. Aber wenn man jetzt mal sagt, es liegt vor allem am Preis, muss man auch sehen, man musste da wirklich auch stark an der Preisschraube drehen, ah. um diesen Effekt ja. zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob man es so einfach mitgemacht würde, wenn alles, was an Zucker im Supermarkt steht, so viel teurer gemacht werden müsste. Weil ich würde auch immer davon ausgehen, dass du den Zuckergehalt... Oder auf Zucker den Preis wahrscheinlich vor vier, vor fünf oder vielleicht sogar vor zehnfachen musst, bis du eine vernünftige Wirkung davon hast.
0: Na, wir können erstmal anfangen, den Zucker nicht mehr zu subventionieren und dann mal zu gucken.
1: Genau. Ja, wobei der Zucker aus der Zucker aus äh, Brasilien. <lacht> der Zucker aus, äh, aus den wärmeren Regionen ist ja dummerweise auch noch unfassbar billig. Also da, wo, der Zucker, wo Zuckerrohr halt wächst, wir haben ja immer nur die Zuckerrüben subventioniert, äh, weil Zuckerrohr halt viel billiger ist. Das wächst halt viel schneller und da ist viel mehr Zucker ja. drin als in der Zuckerrübe. Und äh, ohne die Konkurrenz von draußen, die eigentlich billiger wäre. Gäbe es die deutsche Zuckerrübenindustrie quasi gar nicht.
0: Ja, aber dann gäbe es weniger Menge und dann würde der Preis vielleicht steigen.
1: Das kann natürlich sein. Wir haben Oder ja die auch würden alle Mengen den, den äh, Regenwald abholzen für Zuckerrohrplantagen. Wer weiß, was dann passieren würde, ja. Hm.
0: Weil für den Moment ist es ja auch so, dass die Industrie ja, dass wir eine Überproduktion an Zucker haben und dass der deshalb in solche perversen Produkte wie in Wertzuckersirup ver verwandelt wird. Mhm. Also, ne, das ist halt, also der Markt ist ja wirklich, also der Zuckermarkt ist völlig kaputt. Und deshalb kann man da, also ja, natürlich kann man nicht wissen, ohne es zu machen, was rauskommen würde, aber das hat mehr Dimensionen äh, als nur eben, es ist nicht nur das Konsumverhalten, was da entscheidend ist, sondern das Angebotsverhalten dringt uns auch in eine bestimmte Richtung und natürlich könnte man auch an der Angebotsseite schrauben mhm. und manche Sachen einfach verbieten, ne? also muss man auch sagen. Na, du bist doch für die hanna
1: bist du doch, Mann. So ja, nicht. nicht alles, ne. Also,
0: wie gesagt, ich esse sehr gerne Eis. Ja, oh, das wird
1: auch, auch teuer dann, ne. Ich weiß ja, ich weiß gerne, dass das ja, das noch aus Dänemark, ne. Also, äh, da, die haben da ja früh mit angefangen. Und da war das alles unfassbar teuer. Und die haben die Zuckersteuer wieder ganz massiv zurückgefahren irgendwann. Weiß wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel genutzt. hat. Ich weiß es weiß es aber nicht. Ich muss übrigens die Menge der übergewichtigen Briten äh, korrigieren. Die ist doch ist doch die Mehrheit.
0: Zwei Drittel oder was, ne? Ja,
1: ja ich äh, habe hier gerade… Ist bei uns äh, ja auch schon fast… Äh, alles zusammengerechnet sind es 65 Prozent, ja, 65, 66 Prozent. Und Overweight ungefähr, ja, so 35. Und dann kommen ja Obis dazu. Und dann halt noch so ein ganz kleiner Teil, so 5 Prozent vielleicht noch mal… Schwer übergewichtig. Ja, ja, ja. Also in Dänemark, die sind halt zurückgerollt. und Da weiß ich schon aus meiner Kindheit oder Jugendzeit, als wir da noch dauernd im Urlaub waren, dass das, äh, die haben es halt wirklich auf sehr viele Produkte gepackt. Ne? Also da ist ja der Alkohol sowieso immer schon teuer gewesen. Aber da war auch immer Eis und Süßigkeiten und so weiter schon betroffen. Also die haben es nicht eingeschränkt großartig, nur auf Limonade zum Beispiel und Cola. Sondern die sind halt auch hingegangen und haben es auf alles gemacht. Aber die haben das 2016, glaube ich, wieder deutlich zurückgefahren. Die Steuer, weil sie eben auch gemerkt haben, ja, irgendwie wirkt das nicht. Die Leute kaufen es doch. Ähm, und ich, jetzt müsste man die Zahlen nochmal wissen. Also jetzt müsste man nochmal wissen, wie hoch die Steuer auf Zucker dann in Dänemark vergleichsweise war. Wo die dann auch irgendwann mal gesagt haben, ja schlecht offensichtlich nicht an die Steuer ähm, machen wir geben wir das Geld machen wir vielleicht doch was anderes äh, was auch immer mehr Schulsport oder so ja gut Zuckersteuer ja. Ähm, bin ich dann habe auch wir jetzt mit doch durch.
0: länger drüber gesprochen ja ich habe es befürchtet
1: <lacht> mein drittes Thema brauchen wir gar nicht nehmen ich war doch schon oder <lacht> ja, wir nehmen dein drittes und meins nicht nein deins. Äh, will äh, nee mach mal ruhig äh, mach mal ruhig deins. das war doch der Hörerwunsch Wunsch
0: Genau, ich habe auf Twitter heute gefragt, worüber ich sprechen soll und dann hat jemand einen Tweet von mir gestern, einen Retweet aufgegriffen, wo ich ähm, Ralf Füchs retweetet habe. Das ist ein, ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich ist er Politiker von Haus aus, glaube ich, Soziologe, äh, der ähm, äh, im grünen Dunstkreis zumindest tätig ist. Ich möchte mich da gar nicht so festlegen. Also ist lange bei der Böll-Stiftung gewesen und ist jetzt auch in so einem Think Tank, was, glaube ich, schon, den Grünen zuzuordnen ist. Das heißt, es ist ein bisschen gefärbt. Aber jedenfalls hat er auf einen Tweet reagiert, der kapitalismuskritisch war. Und also wo eben die Rede davon war, dass der Kapitalist dass das Dogma des ständigen Wachstums zwangsläufig die Welt zugrunde richten muss im Grunde. Und er hat dann nochmal ausgeführt, das ist von ihm überhaupt kein neues Argument, er macht dieses gleiche Argument bestimmt schon seit 2011, dass er der Meinung ist, es muss nicht so sein. Also es ist nicht notwendig, dass Kapitalismus gleichbedeutend ist mit ressourcenverschwendendem Wachstum. Also das ist ja das Hauptargument quasi für die Postwachstumsdebatte ist ja, dass im Grunde unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem nur mit andauerndem Wirtschaftswachstum funktioniert und dass das nicht mit den begrenzten Ressourcen der Welt vereinbar ist. Mhm seine These ist und war, der hatte auch ein Buch zugeschrieben, das Buch heißt Innovativ wachsen, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht, er nennt das auch die grüne Revolution, in der er sagt, doch, es ist doch möglich. Also es ist möglich, mit begrenzten Ressourcen trotzdem Wachstum zu haben. Und das habe ich betweetet und dann hat, wurde ich nach meiner Meinung dazu gefragt. Jetzt ist das ein Thema, über das denke ich schon seit drei Jahren nach, ob ich darüber mal einen Blogpost schreiben soll. Und ich habe mal ein bisschen Angst, mir die Finger zu verbrennen, weil ich dieses ganze Thema Postwachstum für ein Thema halte, was auf einem Niveau diskutiert wird, wo man ganz schwer, also die Art der Argumente unterscheidet sich auf beiden Seiten sehr stark, sagen wir es mal so. Also um es ganz grob zusammenzufassen, es gibt eben eine Postwachstumsbewegung, die in Deutschland vertreten wird, würde ich sagen, hauptsächlich von Nico Pech. Aber es gibt da eben noch ein paar andere und ein Teil der sogenannten pluralen Ökonomik sieht sich eben auch in dieser Ecke oder die Postwachstumsökonomik ist auf jeden Fall ein Teil der pluralen Ökonomik, so würde ich es einordnen. Und dann gibt es aber auch ganz viele Politologen und Soziologen, die in diesem Bereich sind. Also es ist ein Bereich, der sehr interdisziplinär aufgestellt ist und das Haupt, also im Grunde ist da das Argument, wir müssen unser Wirtschaftssystem grundlegend ändern, wir dürfen gar nicht mehr unser Wirtschaftssystem auf Wachstum basieren. Weil die Ressourcen nicht wachsen, in dem also nicht nur nicht im gleichen Umfang, sondern weil die Ressourcen prinzipiell endlich sind und wir sie schon fast verbraucht haben. Jetzt ist es so, dass glaube ich jeder, der ein wenig sich mit der Endlichkeit unserer Ressourcen beschäftigt hat, weiß, dass natürlich in der Art, wie wir bisher wirtschaften, ganz eindeutig wir unsere Ressourcen weit überproportional verbrauchen. Unser Ressourcenverbrauch ist ähm, in sehr viel stärker im Umfang gestiegen, als die Weltbevölkerung gestiegen ist über die letzten 100 Jahre und ist auch sogar in stärkerem Maße ganz lange Zeit stärker gewachsen als die Wirtschaft. Also unser Wachstum war quasi ressourcenverschwendend sogar, nicht nur verbrauchen, sondern verschwendend. Aber wir wissen halt, und das ist das Spannende an dieser Debatte, wir wissen eigentlich nicht, wie der alternative Weg, also wir, wir können am Ende, ohne es auszuprobieren, nicht wissen, ob es auch anders geht. Weil wir sind natürlich im Moment in einer Produktions- und Konsumstruktur gefangen, die, das stimmt völlig, auf ständigem Wachstum basiert. Also der Kapitalismus, wie er derzeit ist, basiert äh, darauf, dass Investitionen sich auszahlen, weil das Kapital nachher mehr erwirtschaftet, als man eingesetzt hat. Und das führt dazu, dass wir dass aus irgendeinem Grund wir bei einem Einsatz von Kapital und einem relativ auch endlichen Einsatz von Arbeit am Ende, auch Arbeit ist eine endliche Ressource, ähm, mehr produzieren müssen. Und das funktioniert im Grunde nur, indem wir andere Sachen reinstecken, die wir dabei verbrauchen. Aber ähm, die Frage ist, wie generieren wir Wachstum und muss das so sein? Und über diese Frage glaube ich, da, das ist eigentlich das, worüber wir diskutieren müssen, aber das ist nicht das, worüber wir diskutieren im Bereich der Postwachstumsökonomie wird eben hauptsächlich gesagt, schau dir doch mal an, wie es gerade läuft. Offensichtlich sind wir nicht in der Lage, was besser zu machen. Wir diskutieren jetzt seit 30 Jahren über Klimawandel und was tun wir? Nix. So. Das heißt, es stimmt, die Kräfte des Marktes haben es nicht geschafft, die Wirtschaft so umzugestalten bisher, dass sie ohne Ressourcenverbrauch auskommt.
1: Aber gut, es gab auch keinen Anreiz dazu, ne?
0: Ja, und, aber die Logik dahinter ist auch letztlich zu sagen, wir müssen unseren Ressourcenverbrauch, also die Postwachstumsökonomie geht davon aus, dass grünes Wachstum quasi bedeuten würde, dass wir alles ressourceneutral machen. Also, die sagen, und, und dann kommt dahinter das Argument, und das finde ich eben was, wo ich nicht mehr richtig mitgehen kann, die sagen, was ressourceneutral ist, muss quasi entmaterialisiert sein. Also jedes, jede Materialproduktion, die wir bisher machen, verbraucht Ressourcen und ähm, wenn wir Recycling machen, verbraucht es bisher nochmal Re noch Ressourcen. Wir recyceln zwar, aber setzen dabei wieder Energie ein und entsprechend müssten wir ganz ohne Material auskommen, wenn wir wirklich grün wachsen wollen und das geht natürlich nicht. So Und damit ist dann das Argument, okay, das ist offenbar nicht der Weg, sondern der Weg muss sein, wir müssen schrumpfen. Und das ist tatsächlich das, was gesagt wird. Was gesagt wird, ist, wir müssen uns auf einen Lebensstandard einigen, den wir halten. Und dieser Lebensstandard muss niedriger sein als der heutige. Denn unseren heutigen Lebensstandard erhalten wir über Wachstum. Wir können den heutigen Lebensstandard, selbst wenn wir nur die entwickelten Volkswirtschaften betrachten, können wir den heutigen Lebensstandard nicht halten. Sondern wir müssen uns auf einen Lebensstandard, der uns dann aber, und das ist das Argument, was gerade aus der soziologischen Sicht, der uns aber mehr Lebensqualität bietet, weil wir zum Beispiel dann auch nicht mehr so in dieser Kapitalismus, äh, dem Kapitalismus Kapitalismusmäuserat gefangen sind und deshalb eben mehr Lebensqualität haben. Und das ist so ein bisschen das Argument, dass halt wir können in einer materiell sehr viel geringeren Situation prima auskommen weil wir dadurch dann mehr Freizeit haben und weil es, weil wir freier sind in unseren Entscheidungen, weil wir durch Konsum nicht so viel Stress haben und so weiter. Das ist das Argument. Mhm. Und ich tue mich an zwei, drei Sachen Punkten damit schwer, muss ich sagen. Ich habe mehrfach versucht, mich in diese Literatur einzulesen und ähm, habe dann immer so Zahnschmerzen bekommen. Einerseits auf Basis dessen, wie Ressourcen definiert werden. Weil wir müssen, man muss sagen es wäre völlig egal, wenn wir mit Energieverbrauch um uns hauen würden, wenn wir 100 alle Ressourcen recyceln würden und als Energiequelle ausschließlich Sonne verwenden würden. Mhm. Also wir haben Energiequellen, die unendlich verfügbar sind, zumindest in einem einigermaßen menschlichen Zeithorizont. Also einem noch sehr lange, auf viele Generationen Menschen existenten Zeithorizont haben wir Sonne und eigentlich auch Wind und auch Wasserkraft, die unendlich verfügbar sind. Das Problem ist, dass bisher der Materialeinsatz, um die zu gewinnen, ist relativ hoch. Wir müssen Solarzellen produzieren, wir müssen Windräder produzieren und das alles verbraucht Ressourcen. Und wir können bisher nicht zu 100 Prozent diese Ressourcen zurückgewinnen. Wir können nicht aus alten Solarzellen neue Solarzellen machen, ohne dass dabei was anderes als nur Energie eingesetzt wird, sondern wir haben einen Ressourcenverbrauch und wenn wir davon ausgehen, dass jede Ressource über kurz oder lang endlich ist, würden wir dann immer noch an das Ende irgendeiner Ressource treffen. Selbst wenn wir nur Minimalressourcen verbrauchen, wenn wir irgendeine endliche Ressource einsetzen, ist irgendwann Ende. So. Mhm. Was wir bisher machen, ist wir ersetzen endliche Ressourcen durch nicht nur ganz endliche Ressourcen in gewisser Weise. Also wir, ähm, Die Innovation hat schon dazu geführt, dass zum Beispiel in der Batteriezelltechnologie oder in der Solarzelltechnologie der Ressourceneinsatz gesunken ist oder auf Ressourcen übergeschwenkt ist, die nicht ganz so knapp sind. Aber immer noch setzen wir eben Ressourcen ein, die knapp sind. Wir ersetzen Erdöl ein nach wie vor, wir setzen, äh, wir setzen seltene Erden ein nach wie vor und all das sind endliche Ressourcen. Wir müssen also schaffen, alles diese Ressourcen komplett zurückgewinnen zu können. Das ist die Voraussetzung. Und das ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen müssen im Sinne von Füchs und dieser grünen Revolution. Ist nicht zu sagen, wir können nicht mehr neue Sachen produzieren, sondern die neuen Sachen müssen komplett nur Regenerative Dinge und recycelte Dinge enthalten.
1: Mhm. Das
0: wäre der, der Goldstandard, den es zu erreichen gilt. Und das halte ich für ein Argument, wo ich mitgehen kann. Also, wo ich sagen kann, okay, das erscheint mir oder Menschen, die technologisch mehr Ahnung haben als ich, sagen, das ist möglich. Also, es gibt im, im und das ist das Witzige, die Gegenspieler, also, die Leute, die gegen die, die diese grüne Revolution vertreten sind, zum Großteil übrigens auch keine Ökonomen, sondern da kommen ganz viele Leute aus dem eigentlich technischen Hintergrund. Die sagen, wir haben die Technologie, wir könnten das machen. Es ist, Im Moment zahlt es sich nur noch nicht aus. Ne? Also die denken, wir sind mit Innovationen durchaus in der Lage, das zu erreichen, weil, und da kommen wir zum zweiten Punkt, wir müssen uns auch angucken, wie wir Wachstum produzieren. Und das hat sich über die Zeit schon verändert wir haben ursprünglich Wachstum produziert über mehr Einsatz von Arbeit und Kapital. Das ist das erste, also im vorindustriellen Zeitalter konnte man ausschließlich mehr produzieren, wenn man mehr Sklaven genommen hat, damit man mehr ähm, Arbeitskräfte hatte im Wesentlichen und mehr seine Feinde ausgeraubt hat, um mehr Kapital einsetzen zu können. So, Weil die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in einem Land, die man ausbauten konnte, war begrenzt. Das Kapital ist im Großen und Ganzen auch begrenzt. Und dann konnte halt ein Land wachsen zu Ungunsten eines anderen Landes, indem es nämlich an diesem Land bereichert hat. Auch noch der Kolonialismus basiert am Ende auf diesem Prinzip, dass wir hauptsächlich mehr produzieren, indem wir anderen was wegnehmen. Dass das vor die Wand fahren muss, ist irgendwann klar gewesen. Der, der das im Wesentlichen formuliert hat, war Robert Malthus der gesagt hat, also der prophezeit hat, dass die britische Wirtschaft in Kürze in Hungersnot ähm, kommen wird, weil eben wenn wir, äh, also er ist davon ausgegangen, dass wenn mehr Nahrung produziert wird, ähm, die Felder und, äh, sich sozusagen erschöpfen, dass dadurch die Leute dann nicht mehr, also dann quasi, es ist mehr Nahrung da, dann kriegen die Leute mehr Kinder, die brauchen wieder mehr Nahrung. Diese Nahrung können wir nicht mehr produzieren, weil wir die, das Land überausbeuten und dadurch werden alle verhungern. Das ist so ganz, äh, ganz, mhm. ganz runtergebrochen, was Malthus gesagt hat. Aber Malthus ist deswegen widerlegt worden, weil wir Agrarinnovationen gemacht haben. Also weil chemische Dünger und die Entkopplung von Arbeitseinsatz und Output in der Landwirtschaft haben dazu geführt, dass wir in der Lage waren, zunächst mal viel mehr Essen zu produzieren. Und dann in der Folge auch in der Lage waren an vielen anderen Stellen durch den Einsatz von Maschinen. Dieses, diese Logik, wir brauchen Sklaven, um mehr produzieren zu können, zu durchbrechen. Das hat schon mal besser gemacht, so, was hat aber auch dazu geführt, dass wir halt um das 40, 50 Fache gewachsen sind in den 100 Jahren zwischen 1900 und 2000 gegenüber dem allem Wachstum, was wir davor in der Geschichte produziert haben. Also wir haben bis Mitte des 19. Jahrhunderts, gab es praktisch global, auf globaler Ebene kein Wachstum. Und durch die industrielle Revolution hat sich die Produktion, haben sich die Produktionsmöglichkeiten vervielfacht. Auf einer Skala, die eben, und das haben wir am Anfang nicht verstanden, an anderer Stelle, nämlich dann bei den Ressourcen ans Ende gekommen ist. Also dann waren wir entkoppelt in gewisser Weise vom Arbeitseinsatz und äh, haben eben Arbeit durch Innovationskraft ersetzt. Und die das Wachstum moderner Volkswirtschaften basiert im Grunde stärker, auf technologischem Fortschritt als auf erhöhtem Kapitaleinsatz oder auf Produktivität von Kapital. Kapital ist schon immer noch eine wichtige Ressource. Aber dass das Kapital entsprechend entlohnt wird und äh, es sich lohnt, Kapital irgendwo einzusetzen, hängt, hängt hauptsächlich eigentlich davon ab, ob die, der technologische Fortschritt Wachstum generiert. Also das Wachstum moderner Volkswirtschaften basiert ganz überwiegend auf technologischem Fortschritt. Also darauf, dass wir effizienter werden mhm. am Ende. Nur eben haben wir den Ressourceneinsatz zu lange nicht mitgedacht. Und das ist die Grenze, an die wir jetzt, wo wir jetzt sehen, dass wir an sich stoßen werden an ganz vielen Ecken. Nicht nur bei Klima, auch bei Wasser, auch bei Land am Ende durch den Klimawandel massiv verstärkt, bei eben Öl und Gas und so weiter. Wir könnten aber wenn wir nur durch technologischen Fortschritt Wachstum produzieren und es schaffen, neben Arbeit und Kapitaleinsatz auch den Ressourceneinsatz einzufrieren, würden wir schon enorm viel besser dastehen. Also dann würde es schon die begrenzte, die starke Begrenzung bei den Ressourcen würde schon vieles besser machen. Und ich denke, das eine wie das andere Argument ist aber zu theoretisch. Also die Postwachstumsökonomie unterstellt, eine Beschränkung auf das Minimum, die ich nicht für ohne Krieg und Revolution umsetzbar halte. Also ich glaube, wenn wir jetzt allen Leuten sagen würden, hör zu, wir gehen jetzt wieder über zur Subsistenzwirtschaft, aber du hast dann ganz viel Freizeit, das würde nicht lange gut gehen. Nee. Und umgekehrt, und, und das ist natürlich, also wir stecken in einem Denkschema, das kann man nicht verordnen, das zu ändern. Und wir können aber genauso wenig offensichtlich ist es uns bisher nicht gelungen, die Entkup Entkopplung vom Ressourcenwachstum irgendwie durchzusetzen. Und bei beiden Sachen brauchen wir einen Wandel in unserer Gesellschaft, der durch irgendwelche Anreize gesteuert werden muss. Und diese, und das ist der Punkt, der mir an beiden Seiten nicht gefällt. Also wie schaffen wir denn den Weg dahin? Jeder hält seins für die gangbare Lösung, gut und schön. Ich bin auch bereit mitzugehen beim Postwachstum, aber ich sehe keinen Weg, der dahin führt. Und ich sehe im Moment auch noch vielleicht etwas besser, aber auch noch nicht richtig, dass wir auf dem Weg in Richtung grüne Revolution sind oder grünes Wachstum in irgendeiner Form. Und da bleiben mir beide Seiten latent Antworten schuldig, so. So, würde ich sagen. Die Vertreter der grünen Revolution haben natürlich die Technologie und viele Konzerne auf ihrer Seite. Und es gibt da eben natürlich viele Beispiele. Da ist eher die Frage, es ist eigentlich zu langsam und zu wenig. Also wir müssten einfach das sehr viel schneller betreiben, damit es erfolgversprechend sein könnte. Und da könnte man vielleicht auch politisch besser agieren, um das zu befähigen und äh, solche Unternehmen besonders zu honorieren. Aber am Ende bleiben eben auch da viele Antworten schuldig, nämlich wie schaffen wir, dass Leute bereit sind, den Ressourceneinsatz, also wie schaffen wir es, den Ressourceneinsatz so zu bestrafen, dass Leute bereit sind, schon wirklich fundamental anders zu konsumieren, weil das ist schon die Voraussetzung. Ne? Die Voraussetzung ist schon, dass wir unseren Konsum und unsere Produktion ziemlich fundamental verändern. Das ist schon auch wirklich eine Revolution. Und das tragen im Moment auch zu wenig Leute mit, zu wenig Unternehmen, aber auch zu wenig Menschen in ihrem Konsumverhalten. Von daher, ähm, ja, da ist es an beiden Seiten so eine Frage des Pragmatismus am Ende, die mich da stutzen lässt in einer gewissen Art und Weise und mich fragen lässt, wie sollen wir denn da hinkommen? Die Antwort ist halt bei manchen ja alles verbieten. Mhm. Ja, oder Kapitalismus ne? so. abschaffen, ja, geht auf das Gleiche oder hinaus. Oder Kapitalismus ne? ja. abschaffen, ne? ist auch alles verbieten im Grunde. Mhm. Ne? also Und äh, die Frage ist eben, ja, geht es auch anders? Und da ist es eben schon so, dass man sagen muss, ähm, oder viele sagen eben, ja, es geht ganz ohne Beschränkung und ohne Schrumpfen. Da bin ich nicht so sicher, weil wir haben, äh, ja, unser Konsummuster ist das, was wir im Moment als Ideal empfinden. Menschen finden es offenbar sehr wichtig, mit dem Flieger in den Urlaub reisen zu können. Das ist aber was. Mit der derzeitigen Innovationsfähigkeit in der Luftfahrtindustrie ist das im Moment eigentlich nicht machbar. Mhm. Wenn irgendwann jemand ressourceneutralen Treibstoff erfindet, prima, Flugzeuge, die mit Wasserstoff fliegen, viel Spaß, der dann ganz grün hergestellt wird. Aber bisher gibt es keine Alternative zu weniger Fliegen. Und es könnte sein, dass wir eine Übergangsphase haben, in der weniger Fliegen die einzige Alternative ist. Oder wenn man dann sagen kann, es gibt die Möglichkeit, einigermaßen ressourceneutral zu fliegen, könnte sein, dass es sehr viel teurer ist. Und dann müssen Leute ihren Konsummittel in Bezug auf Urlaub umstellen und müssen damit einverstanden sein, vielleicht mit dem Zug in Urlaub zu fahren. Und das ist für die Leute gefühlt in ihrem Nutzen. Ein Verlust, selbst wenn wir ihnen wertmäßig nichts wegnehmen. Also selbst wenn sie vom gleichen Geld einen gleichwertigen, schönen Urlaub in Bayern mit dem Zug machen können, möchten die Leute aber gerne nach Mallorca. Und der Nutzen, den sie aus einem Mallorca-Urlaub ziehen, ist im Moment größer als der aus einem Urlaub in Bayern, wo sie mit dem Zug hingefahren sind oder an der Nordsee. Das heißt, auch wenn ich wertmäßig alles auf eine ressourceneutrale Welt umstellen könnte, kann das für einzelne Leute immer noch bedeuten, dass sie sich eingeschränkt fühlen. Und das ist auch ein Märchen, das muss man den, also das das kann man nicht erzählen. Also man kann nicht sagen, es wird für alle toller sein. Sondern zunächst mal für uns, die wir uns umstellen müssen, ist das mit Mühe verbunden. Und da führt für mich auch kein Weg dran vorbei. Vielleicht nicht mit wertmäßiger Einschränkung. Ich muss dafür vielleicht nichts von meinem Einkommen abgeben. Aber ich muss schon mich aus meinem Muster herausbegeben, glaube ich. Ja, So.
1: Ja, ich sehe im Endeffekt genau das gleiche Problem. Also, wo du die Probleme siehst, ja ist ja im Endeffekt bei der politischen Durchsetzbarkeit. Ne, da da mm, knackt genau. es dann immer. Und ja, nur eine CO2-Steuer oder nur mehr Kreislaufwirtschaft, es ist halt auch alles Schwierige umzusetzen. Und das andere Problem, was ich halt oft sehe, ist, dass ja, der Zeitrahmen, den wir dafür haben, halt viel zu kurz ist. Also wir haben für so eine grüne Revolution einfach nicht mehr genügend Zeit. Ich bin zwar Tech-Optimist grundsätzlich, also ich habe auch lange immer gesagt, mach die Solarzellen auf die Dächer, die Dinger werden jedes Jahr billiger und die Milliarden, die wir jetzt da rein Stecken, die werden sich am Ende lohnen, weil die Solarenergie einfach am Ende ähm, spottbillig ist, weil das Ding besteht im Endeffekt aus Sand. Also der gehaupte Rohstoff ist Silizium mhm. und der Materialeinsatz ist relativ überschaubar, den du an der Stelle hast. Und die Dinger produzieren dann äh, 30, 40, 50 Jahre lang. Zuverlässig Strom ähm, macht das. Die Investition wird sich lohnen an der Stelle. Aber selbst wenn alle meine Prognosen bezüglich des Preisverfalls wahrscheinlich sogar noch übertroffen wurden, erzeugen wir trotzdem weltweit wie viel? Zwei Prozent, ein Prozent unserer Energie mit, Solar, mit Solarenergie. Es ist zwar, was die Neuinvestition angeht, inzwischen, glaube ich, die größte Investition von allen Energieerzeugungsmaßnahmen, also auch mehr als Kohle und mehr als Atomkraft und so. Das läuft das meiste Geld inzwischen in Solarenergie. Aber das reicht halt nicht, weil wir gerade ja irgendwo bei, bei 5% regenerativen Energien sind, wenn du ähm, den ganzen Mineralölbereich mit reinrechnest, also den ganzen Transport und Heizung und so mit reinrechnest, wenn die nur auf Strom beziehst. Und das sind jetzt die Ergebnisse nach 20 Jahren massiven Solarzellenpreisverfall. Da stehen wir jetzt gerade. Und wir, wir haben irgendwie noch 95 oder 98% des, der Strecke vor uns, und das wird halt extrem schwierig mit dem CO2-Budget, was uns noch bleibt. Also wir reißen ja schon an vielen Orten die 1,5 oder 2 Grad, auf die wir uns mal eigentlich geeinigt hatten oder geglaubt haben. Wir hätten uns dann darauf geeinigt. Muss man ja nach dem Austritt der USA aus der Einigung sagen, Ja, wie schnell soll das jetzt passieren? Und wie groß ist das CO2-Budget, wie äh, Frau Kempfer hat immer vorrechnet? Ich glaube, irgendwie bei ähm, der jetzigen Rate, äh, wir müssen nicht. 25 Jahre. Ja, eigentlich, noch viel, eigentlich ist es, glaube ich, noch viel weniger, wenn man es jetzt rein auf Deutschland bezieht. Dann müssten wir, glaube ich, in acht oder zehn Jahren ähm, auf Null CO2 sein. Und äh, wir müssten von, von drei oder fünf Prozent Reduktion pro Jahr, die wir jetzt da aufgemalt haben, halt äh, in Richtung acht oder zehn Prozent pro Jahr sind. Da sind wir nicht ansatzweise. Und äh, wir sind zwar schon lange nicht mehr Vorreiter, was die Energiewende angeht, aber wir gehören auch nicht zu den schlechtesten Nationen. Und ja, wie will man die Nummer weltweit dann durchziehen? Ich verstehe deshalb diese Postökonomen, also die Kritiker an der ganzen Geschichte schon irgendwie, weil auf diesem Zeitstrahl kann ich schon nachvollziehen, dass die irgendwie die Geduld verlieren oder auch einfach dann Angst davor bekommen, dass wir den Planeten endgültig vor die Wand fahren. Ja, es ist am Ende wird wahrscheinlich auch eine Mischung werden. Also politisch ist halt nicht zu verkaufen, dass wir jetzt sagen, so wir, wir frieren jetzt äh, den Ressourcenverbrauch ein. Ne, hier ist überall das B pro Kopf irgendwie bei 40.000 oder 50.000 Euro im Jahr und äh, in, weltweit wo ist der Durchschnitt bei 10.000 oder sowas oder 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 15.000? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sagen wir mal einfach alle, die mehr haben, ne, wie in den USA und wie in Westeuropa, die sparen jetzt mal halt ein Drittel davon, äh, also zwei Drittel davon weg oder drei Viertel davon weg. Weil ähm, wir müssen das ja weltweit einheitlich machen und für alle gleich halten. Das ist halt nicht ansatzweise durchzusetzen. Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Teile der Welt irgendwie eine Mischung mit weniger Wachstum machen. Wir schaffen es ja auch. Ne? Also der Anteil oder, sagen wir mal so, dass äh, Ressourcen- und CO2-neutrale Wachstum in den alten Volkswirtschaften liegt ja so bei ein, anderthalb Prozent, die man jetzt schaffen kann, ohne den CO2-Verbrauch zu erhöhen. Das war ja früher mal deutlich weniger. Also früher ging halt quasi jedes Wirtschaftswachstum auf mehr Ressourcenverbrauch und wir schaffen ja heute schon ein leichtes Wachstum äh, bei gleichbleibenden Ressourcenverbrauch. Also man müsste, wenn man das jetzt einfrieren könnte, gar nicht auf Wachstum verzichten. Das Problem ist allerdings, ein Einfrieren reicht nicht. Na, wir, wir brauchen halt eine massive Senkung und wie man das noch zusammen mit Wachstum hinbekommen sollen, ist mir irgendwie schleierhaft. Und auch diese ganze CO2-Steuervorschläge und Verteuerung, das läuft ja auch so ein bisschen darauf hinaus, dass man halt einfach hofft, dass da irgendwie eine magische Technologie kommt. Ne? Also du kannst jeden Vertreter mhm. der CO2-Steuer, ich finde das ja auch ein äh, wahrscheinlich hochwirksames Mittel, aber du kannst jeden Vertreter, der sagt, wir müssen nur darauf setzen, wir haben eine CO2-Steuer und dann steigt die halt, je nachdem, wie stark man den CO2-Verbrauch, also die Zertifikate halt verkürzt. So, wenn wir jetzt 8% Verkürzung haben wollen, dann kürzen wir halt die Ausgabe von CO2-Zertifikaten jedes Jahr um 8% und dann soll man halt mal forschen und schauen, wo dann die ja, die Häuser renoviert werden oder ob die Leute dann weniger Auto fahren äh, weniger fliegen, was auch immer, ist uns egal, ne? das pendelt sich ein. Dann stelle ich aber immer gerne die Gegenfrage, ja, wo landet dann denn der CO2-Preis? Ist das so eine reine Marktlösung an der Stelle? Löst die irgendein Problem, also dieses Problem, was du gerade gesandt hast, ne? politische Durchsetzbarkeit der Geschichten? Dafür musst du doch wenigstens eine grobe Idee eines Preises haben, den das, die, die Tonne CO2 dann kostet. Ne? Also, sonst kannst du doch so eine Forderung nicht aufstellen. Und äh, mir hat mal einer geantwortet, ja, nee, so 50 Euro pro Tonne würden wohl ausreichen, um um die Wände dann mhm. einzuleiten und so. Und ich glaube, das ist massiv zu niedrig. Und äh, wenn du die 180 Euro pro Tonne nimmst, die ja von äh, Fridays for Future kommt ne und äh, den ganzen äh, Irgendwas for Future, die jetzt da dran hängen, die ja diesen Preis mal so definiert haben und meinen, der wäre wirksam. Auch das kann auch keiner sagen, ob der Preis dann wirklich wirksam wäre. Der hätte aber massive Einschränkungen zur Folge. Das muss man schon ganz klar sagen. Die Flugreisen hast du schon angesprochen. Ja, der Mallorca-Flug, den könnte sich dann eine normal verdienende oder eine etwas bessere verdienende Familie dann vielleicht immer noch leisten. Aber ähm, Australien und Neuseeland mal vor dem Studium oder nach dem Studium, die sind halt raus. Ne? Das ist, oder Japan mal eben kurz nach Japan fliegen, weil es so eine tolle Kultur und sich das da anschauen. Das sind dann halt Sachen, der wird der Urlaub halt direkt doppelt so teuer und, äh, dann sparst du, dann zahlst du halt nicht mehr 2000 Euro für einen Flug nach Neuseeland, sondern 4 oder 5000. Und das wären dann schon massive Einschränkungen und ich weiß nicht, wie weit die Bevölkerung die Nummer dann mitmacht und ob da so ein allgemeines Verständnis dafür da ist. Es wird, es, es, es wird irgendwie, es wird schwierig. Ich habe ich hab da, also, die, ja, und wir haben ja, ja, die tolle Lösung hat irgendwie keiner.
0: Und wir haben ja zusätzlich auf vielen Ebenen auch ein Gerechtigkeitsproblem. Mhm. Und wenn wir unsere Rolle als soziale Marktwirtschaft ernst nehmen, können wir auch nicht einfach sagen, ja, okay, dann fallen halt die Ärmeren runter bei uns und sowieso in allen ärmeren Ländern, die am meisten unter dem Klimawandel leiden und die sich am wenigsten Innovationen leisten können. Und ein Teil der Welt macht auch einfach nicht mit. Und das fangen wir auch noch auf. Das sind halt so drei Ebenen von Ungerechtigkeit, den man irgendwie begegnen muss. Also, wir können halt nicht einfach sagen, wir machen alles, ne? wir ziehen überall an der Preisschraube und dann kostet halt auch Heizen zum Beispiel das Dreifache. Mhm. Ne? So, weil Leute, die zur Miete wohnen, haben über ihre Heizung keine Entscheidung, müssen das aber am Ende bezahlen. Und wenn die dann eben fürs Heizen alle ihr Geld ausgeben, dann können sie sich andere Sachen nicht mehr kaufen. Ne? Also, wir, wir, wenn wir einfach nur über eine Marktlösung gehen, vernachlässigen wir ganz stark, dass im Verhältnis ärmere Haushalte weniger zum CO2-Budget beitragen, aber massiv von den Einschränkungen betroffen wären. Äh, sowieso, dass wir ganze Teile der Welt haben, die quasi nicht zum CO2-Budget beitragen, die aber vom Klimawandel stark betroffen sind und die doch bitte auch ein Anrecht darauf haben, eine Lebensqualität zu erreichen, die ein lebenswertes Leben darstellt. Und eben, ähm, wir vernachlässigen auch, dass im Prinzip alle Länder mitmachen müssten, damit das geht und dass es halt nicht geht, dass die USA wie China, wie auch Russland einfach das ignorieren und so weitermachen wie bisher auf Kosten der anderen. Das ist, was wir bisher gemacht haben. Wir haben auf Kosten der anderen die Ressourcen verbraucht. Aber es ist auch eigentlich unsere Aufgabe, das jetzt dann global als entwickelte Länder zu lösen für die anderen. Das sehe ich schon so. Und das ist eine politische Frage, die auch zum Beispiel in der Postwachstumsökonomie nicht beantwortet werden kann. Weil wir können nicht einfach sagen, wir schichten das um, von uns zu denen. Geldsegen alleine macht, löst die Probleme nicht. Wir können nicht einfach sagen, wir geben jetzt alle unser Einkommen ab und dann dürfen die mal. Weil wir müssten ja den Ländern im globalen Süden sagen, wir schränken uns jetzt alle ein, damit ihr auch was bekommt, aber ihr habt keine Chance mehr auf Wachstum. Ihr könnt aus eurer eigenen Innovationskraft nichts mehr entwickeln, weil das geht leider nicht. Wir bezahlen euch jetzt einen Lebensstandard, auf dem ihr leben könnt und auf dem dürft ihr jetzt weitermachen. Das ist eine, finde ich, ethisch nicht vertretbare Position, ähm, zu sagen, Länder, die wir bisher massiv ausgebeutet haben und die, deren Ressourcen wir ausgebeutet haben, werden nicht an diesem Prozess beteiligt in irgendeiner Form. Sondern wir müssen am Ende, müssen wir die Innovationskraft aufbringen, auch diesen Ländern ein Wachstum zu ermöglichen, unter diesen gegebenen Umständen. Mhm. Und das ist eine, auch politisch noch mal eine zusätzliche Dimension, die auch noch gelöst werden muss. Und nein, ich habe auch keine Lösung. Aber, schade, Aber schade. trotzdem, ich, ich, ich sympathisiere mit diesem grüne Revolution-Gedanken, weil ich glaube, er ist immer noch umsetzbarer. Weil die Menschheit umgekehrt an vielen Stellen schon bewiesen hat, dass sie durch Innovation sich aus einer ganz großen Miss Situation heraus befreien kann. Ja, also wir haben uns an vielen Stellen aus dem Dreck gezogen. Es hat dann gezeigt, oh, wir haben an anderen Stellen Mist gemacht. Aber wir sind, als Menschheit haben wir es so weit gebracht, weil wir innovationsfähig sind. Und das Potenzial wäre vermutlich da. Es wird nur, es braucht nur Anschubs und massive politische Unterstützung. Und auch viel Geld. Ne? Also da muss auch viel Geld drauf gehen. Und dann finde ich, es braucht auch eine Prioritätensetzung. Ja, wir müssen am Ende die Ressourcenschranke überall bedenken. Aber wir müssen nicht jede Ressourcenschranke morgen bedenken. Die Ressourcenschranke, die für uns im Moment bindend und wichtig ist, ist, ist das Klima, weil wir da sehen, oh, da sind wir schon wirklich nah vorm Abgrund. Wir werden auch an Probleme mit Wasser kommen. Wir werden auch an Probleme mit den ganzen Bodenschätzen bekommen. Aber wir haben noch für viele Jahrhunderte Diamanten. Ne? So. Also ne? es, gibt, es gibt Ressourcen es gibt Ressourcen, die sind viel weniger endlich als unser Klima. Vielleicht muss man eben sagen, wir machen das Schritt für Schritt. Wir suchen jetzt zunächst ganz vorrangig und mit aller Kraft für eine Lösung, wie wir die Ressourcen einsparen können, die wir durch Energie verballern. Und wenn wir Energie zum Nulltarif haben, dann gucken wir, wie wir mit dieser Energie dieser Energie einsetzen können, um den Einsatz von seltenen Erden auf Null runterzufahren. Ne, so, also Dass man halt nicht sagt, wir wollen sofort die Ressourcenschranke für alles einhalten. Weil das ist ja der Anspruch, der am Ende hinter der Postwachstumsökonomie steckt. Sondern, dass wir sagen, wir versuchen das technologisch zu lösen, aber wir gehen nach Priorität vor. Ne? Mhm. Und äh, wir gucken erst, wie können wir Unendlich Energie produzieren, wenn wir das können, prima. Ich meine, wir könnten ja auch ne, irgendwas finden, was unendliche Energie produziert. Das ist ja, also, das ist ja, was, wie, wie Science Fiction funktioniert, ist ja am Ende die Lösung für alles in jeder Science Fiction ist, es gibt eine unendliche Energiequelle, die ja, alles die spart. Die ne?
1: Stromkraftvertreter würden ja jetzt sagen, die haben ja schon. Ja, geschaut. würden sagen, hm. das ist,
0: ja, aber es ist auch eine <lacht> endliche Ressource.
1: Ja, die wird aber, aber ich, schon sehr lange reichen bei Uran und den, ja. Ja.
0: Aber gut. Ähm, und, und, dann, wenn man das gelöst hat, dann kann man sagen, okay, wie setzen wir diese Energie jetzt ein? Ne? Und dann muss das nächste Problem eben sein, andere Sachen, Plastikmüll und keine Ahnung, was alles zu verhindern. Mhm. Aber das ist eben, ne? da, da, äh, man kann nicht, also ich glaube, man kann nicht von der Menschheit erwarten, an jedem einzelnen Punkt, die gleiche Priorität darauf zu setzen. Es wird ja oft das FCKW-Beispiel gebracht, was ja tatsächlich eine der wenigen Erfolgsgeschichten der Umweltpolitik ist. Aber das war natürlich auch ein sehr klar umgrenztes Problem, wo es eine absolut geradlinige Lösung für gab. Ja, so machen wir einfach nicht mehr, fertig. Ja, ja,
1: das, genau, das war und sehr überschaubar. Ein paar Klimaanlagen und so ein paar Bereiche. Ne? Und in vielen Bereichen war es ja super einfach. Da musste man ja nur einmal die Produktion umstellen und dann war gut. Und ein paar Sachen waren dann einen Ticken schwieriger, aber es war keine große Herausforderung. Und diese CO2-Problematik ist ja Dimensionen größer.
0: Wir haben uns an vielen anderen Stellen schon von Technologien verabschiedet, weil sich herausgestellt hat, dass sie uns schädlich sind. Wir nutzen viel weniger oder fast kein Asbest mehr wir ähm, sind davon losgekommen zu glauben, dass Radon einen gesundheitsbehörde nicht Effekt hat. Also ne, es, es ist einfach, wir sind in der Lage zu lernen und Dinge zu lassen und Technologie umzustellen. Und das ist eigentlich immer aus einer akuten, lebensbedrohlichen Situation heraus am Ende, dass, dass wir uns dafür entscheiden, das so zu machen. Aber ähm, da, die Komplexität des Problems braucht ein sehr konzertiertes Vorgehen und das ist eigentlich, glaube ich, das, was man lösen muss.
1: Genau. Ja, man darf vor allem, glaube ich, nicht den Fehler machen, also so Sachen wie Solarzellen und so weiter, da hat der Staat ja auch im Endeffekt nur die Rahmenbedingungen gesetzt. Ne? Der hat gesagt, so, wir fördern mhm. jetzt Solarzellen mit so und so viel Geld. Der hat sich aber in die Wirtschaft nicht eingemischt. Ne? Der hat nicht gesagt, so, jetzt, äh, jetzt muss ich das irgendwie den Kapitalismus dafür abschaffen, sondern der hat gesagt, so, hier sind die Rahmenbedingungen und ihr kriegt Geld, wenn ihr die Solarzellen dahinstellt hinstellt und es gibt so und so viel Cent pro Kilowattstunden Strom. Und das reichte. Ne? Wenn die Rahmenbedingungen da stehen, dann muss der Staat sich nicht mehr an ganz vielen Stellen ähm, oder, oder in den ganzen kleinen Details dann einmischen, sondern der kann den Markt dann arbeiten lassen. Und äh, das ist so ein bisschen das, was mir ähm, auch dann in, bei diesen Kapitalismus-Kritikern ähm, so ein bisschen gegen den Strich geht. Die unterschätzen an dieser Stelle die Marktkräfte und das ist... Das kann in zwei Richtungen schief gehen. Ne? Du kannst die ähm, dann so wie, wie da jetzt die positiven Kräfte unterschätzen. Es gibt aber aus der wirtschaftsliberalen äh, Ecke natürlich auch ganz viele Leute, die negativen Marktkräfte unterschätzen. Ne? Weil die können halt auch zur Ausbeutung und, und, und. Ne? Du kriegst halt jede Menge, weil der Markt eben auch so mächtig ist, äh, schafft er das auch Menschen wie Zitronen auszupressen. Als negative Auswirkung, ne? Das, das geht. Mhm. Das haben wir alles gesehen. Und ähm, trotzdem darf man, wenn man jetzt so eine große Herausforderung hat, nicht sagen, so das schaffen wir ohne den Markt, dann schaffen wir ohne die Marktkräfte und ohne die Innovationskräfte, die sich in so einem Markt entwickeln können. Ich glaube, das geht eben auch nach hinten los. Und man muss das immer, ja, man muss das halt einfangen und in die richtige Richtung legen. Und das ist die politische Aufgabe dann. Klar zu sagen, so, das wollen wir jetzt. Genauso wie du jetzt das gerade gesagt hast, ne? Erstes Thema CO2. Ne? Nächstes Thema, seltene Erde. Und danach das Thema, was ist das? Kali, ne? glaube ich, in der Landwirtschaft, was auch irgendwann mal... Ähm zu Ende ist, ne? Die Kali schätze, Sand Oppen ist auch endlich. Genau, Sand ist endlich. Äh, oder zumindest, den, den man für für Bau für für Bauzwecke verwenden kann und so. Da gibt es ja eine ganze Menge. Mhm. Ähm, wir haben ja mal in dem Mikroökonom, da in dem äh, Quartett, das Matsu, wie heißt die jetzt? Matsukatu, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, mehr, jetzt haben wir den Namen gar nicht hier ganz hundertprozentig im Kopf. Die hat ja diesen, diesen Donut gehabt und diese Kreise von den Sachen, die dann passieren könnten. Das waren jetzt nicht alles Rohstoffe, sondern da war ja so Übersäuerung der Meere zum Beispiel auch bei, was ja jetzt kein Rohstoff ist in dem Sinne. Aber dann muss ja eins nach dem anderen angehen, weil alles gemeinsam schaffen wir es nicht und äh, direkt das Wachstum und äh, den Markt und äh, Wirtschaft abzuschaffen, weil das gerade alles die letzten 30 Jahre nicht funktioniert hat, ist wahrscheinlich auch nicht wirklich hilfreich.
0: Ich äh, bin übrigens, also ich ich glaube schon, dass wir damit leben müssen, dass wir auf Dauer vielleicht nur ein Prozent Wachstum generieren können. Also wir werden sicher nicht acht Prozent Wachstum weltweit weiterhin generieren. Sondern wir werden als Weltwirtschaft uns auf einen insgesamt lang, langsameren Wachstumspfad einrichten müssen. Und auch, es wird auch Bereiche geben, die da stärker zurückstellen müssen und andere nicht. Auch da macht, darf man sich nichts vormachen. Aber ich habe halt, ich glaube auch, das Naturell des Menschen ist am Ende nicht für Suffizienz gemacht. Also ich bin da etwas pessimistisch, was die Fähigkeit des Menschen zur Suffizienz anbelangt. Ich glaube, ähm, Ist unsere ganze Geschichte, schon eine der
1: Todsünden. Ich schaue es Ja, also ich, ich meine, so
0: die, diese die die ganze Erfolgsgeschichte der Menschen basiert darauf, dass Menschen offenbar Hunger nach mehr haben. Mhm. Und ich bezweifle also also Leute also wer sagt, ja, aber wir können doch total zufrieden sein in Suffizienz und in irgendwie Subsistenzlandwirtschaft und jeder produziert nur, was er braucht und wir haben dann viel mehr Zeit. Wenn man mal in einem Land war, wo es Subsistenzlandwirtschaft gibt, dann weiß man, dass die Menschen damit in der Regel nicht zufrieden sind. Und dass wir Überschüsse ja auch dafür brauchen, ein Gesundheitssystem zu finanzieren und Rechtssicherheit und Bildung hm. und ähm, so, wir brauchen ja die Überschüsse nicht nur, um den Kapitalismus zu befeuern, sondern alle die Dinge, die wir haben, die unseren Lebensstandard sichern, finanzieren wir auch dadurch, dass wir Gewinne erwirtschaften. Und wenn wir wieder zurück wollen zu einer Situation, in der jeder nur das Nötige konsumiert und nur das Nötige produziert wird, dann sind viele der Errungenschaften der, des menschlichen Lebens eben eigentlich nicht das Nötige weil wir die nur über die Besteuerung von Gewinnen am Ende finanzieren können. Ich glaube, also ne, das, das ist eine Dimension, wie soll das gehen? Also wie sollen wir ohne äh, was, eine Besteuerungsbasis sozusagen noch einen sozialen Staat finanzieren? Ja. Mhm. Ne? Und also natürlich, klar, wir könnten jetzt dann sagen, ja, aber die Leute haben dann so viel Zeit, dann machen die das umsonst. Bildung und Gesundheit und so weiter, das wird dann angeboten, weil die Leute ja nichts anderes zu tun haben und ihre ihr Lebensstandard ja gesichert ist. Aber ich, es scheint mir nicht glaubhaft zu sein, die Geschichte sagt was anderes. Mhm. So, also das ist ähm, dass wir über lange Zeit auf Basis unserer Ressourcenbeschränkung nicht wachsen konnten, heißt ja nicht, dass wir in dieser Zeit total zufrieden gewesen sind. Sonst hätten wir ja nicht andere Länder überfallen, um mehr Arbeitskräfte zu bekommen. Hm. Ja. Also ja. ich, ich habe nicht den Eindruck, dass alle im Mittelalter völlig zufrieden waren, um ehrlich zu sein.
1: Nee, ich auch nicht wirklich. Es ist schon einiges <lacht> deutlich besser geworden seitdem. Ja, es sind übrigens nur sieben Todsünden. Ich glaube, ich habe gerade zehn gesagt. Ne?
0: Das, das sind die das, die das sind die Plagen. Die Zehn.
1: Die zehn, ja, das ist ja, weißt du, Kapitalismus ist ja auch eine Plage. <lacht> ähm, und eine, also ja, eine eigentlich sogar fast zwei, ne? Also ist eine davon und andere ist äh, aber eigentlich dann genau das Gegenteil, aber das ist ja jetzt bei Wikipedia so schlecht. Ja, Geiz, aber da steht in Klammern Habgier und Habsucht. Habsucht wäre ja mhm. schon wieder fast was anderes als Geiz, ne? Oder? Na ja, je nachdem, wie man es interpretiert. Ja, gut. Das war jetzt lang, ne? Ähm, Thema Nummer vier. Don't get äh, me started. <lacht> <lacht> äh, ja, du hast ja, hast ja schon mittendrin gesagt, äh, nee, lass uns lieber noch das dritte Thema von dir nehmen. Jetzt weiß ich, was du meintest. <lacht> Ähm, okay, gut, war lang. Ich hätte keinen Pick und ich habe auch kein äh, alkoholische Getränk. Bei der Hitze Das darf man ja keinen Alkohol trinken. <lacht> äh, ich hatte einen Sekt. Du
0: wolltest nur. eigentlich etwas eben gesagt, du hast vielleicht einen Pick. aber Den habe hab ich, ich aber
1: nicht wieder ja. ge ich nicht wieder gefunden. Ähm, das ist, äh, war, äh, weiß ich auch nicht. Podcasts sind ja manchmal auch schwierig zu finden und äh, ich finde ihn nicht wieder. Ich werde allerdings den Postökonomie, Postwachstumsökonomie-Podcast von Sebastian Dolin mit dem Marco verlinken. Den ja, werfe ich in die Show Notes der passt sehr gut. Die könnte ich jetzt auch einfach picken, dann hätte ich einen Pick, aber ist, ist jetzt <lacht> hergeleitet worden, wo ich den Pick her habe. Also eigentlich habe ich keinen Pick, weil der passt zum Thema. Und ja, du hast aber einen, habe ich gesehen.
0: Ja, aber das ist auch äh, quasi, wir haben nicht gesprochen über die Forschungsgesellschaften, weil äh, praktischerweise wir da einfach auf ein Video verlinken können, das das ganze Thema ausbreitet. Nämlich der MyLab-Podcast, der ja sowieso, ähm, also Video-Podcast auf YouTube ist es ja, mhm. der immer sehr sehenswert ist und sich just heute mit dem, mit der Frage des Forschungsgesellschafts PRGO befasst hat, sodass wir dazu nichts mehr sagen. Aha,
1: sehr schön, sehr gut, das passt. Ja, gefällt mir. Also ich habe dann nichts diese Woche und Getränk hätte ich auch nichts.
0: Ich ähm, habe bestimmt eins, aber ich kann mich nicht erinnern oder habe keins rausgesucht. Ja, ich habe nur, also das okay, nicht, so.
1: nicht, dass ich jetzt abstinent geworden wäre, aber ist nichts dabei, ich äh, auch nicht. was, ich, was ich nicht schon mal gepickt hätte. Ne? Ich muss ja jetzt nicht sagen, ich habe hab gestern draußen dieses Franziskaner getrunken. Ich meine, das Bier kennt ja jeder, das ist ja langweilig. Von daher hätte ich dann nichts mehr, Da wären wir, wären wir durch. Mhm.
0: Gut. Da war jetzt auch genug, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Ich habe schon Angst vor dem ganzen Schneiden in der Hitze, die sich hier aufbauen wird im Büro. Ich werde im Schweiße meines angesichts werde ich den Podcast hier sch, äh, schneiden, aber mache ich alles für euch. Bin ja nett.
0: Na dann, sagen wir danke fürs Zuhören bis hierhin. Wir hoffen, äh, wir konnten zum, äh, zum Entertainment beitragen. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns auch Rückmeldungen gibt zu dem, was wir hier erzählt haben, auf den üblichen Kanälen eben, wie gesagt, über Twitter oder E-Mail oder im Shownotes-Blog über äh, Kommentarfunktionen. Und wir freuen uns auch über Bewertungen und über darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mhm. Und da, bis dahin sagen wir erstmal Tschüss.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Ciao.